1: sur la radio du Lotus pour notre émission hebdomadaire consacrée au spiritisme. Et je suis, comme chaque mardi, avec Michael et Daniel. Bonsoir et oui. à tous les deux. Bonsoir Caroline. Bonsoir Caroline. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, nous rappelons aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre à l'instant sur le chat, donc euh, pour plus d'interactivité et euh, vous poser vos questions directes à notre invité. Euh, le chat dont voici l'adresse, tlk.io slash radio du lotus, tout attaché. Et si vous préférez nous écrire euh, via l'adresse mail pour poser aussi vos questions, donc contact arrobase ou via l'application téléphonique « La Radio du Lotus » avec l'onglet « Contact ». Et vous pouvez nous écouter aussi 24h sur 24 en musique hein, sur le site de la radio www.laradiodulotus.fr. Et si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir les émissions, les podcasts de la radio, émissions spirituelles ou aussi musicales, alors n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Deezer, Spotify podcast.fr ou sur la chaîne YouTube et cette semaine on va enchaîner avec la cinquième partie de l'émission consacrée à la biographie et aux œuvres de Léon Denis et nous accueillons Charles Kempf, notre invité pour en parler. Bonsoir.
2: Bonsoir Caroline. Bonsoir.
1: Bonsoir Daniel. Charles. Bonsoir, Bonsoir.
0: Bonsoir Charles. Bonsoir Michael. Bonsoir mmh. à tous. Bienvenue. Et merci merci d'être là Merci beaucoup pour mmh. l'invitation
3: Oui merci surtout d'être là, ça c'est vrai
2: <rire> Désolé pour la semaine dernière C'était hein, avait... sur la route hein, Comme on dit et
0: mmh. là... Non mais tu sais voilà. euh, Ça peut nous aussi hein, Parfois on s'arrange voilà, on, on toujours Quand c'est comme ça, c'est normal Voilà normal. Alors
1: avant de, de débuter On a reçu une question Donc de, de François euh, donc alors, François demande euh, « Si l'on part du principe, comme le disent beaucoup de médiums, que la Terre est en pleine mutation au niveau de ses vibrations et que l'humanité est lentement en train d'ouvrir sa conscience, pourquoi n'y a-t-il pas de personnes charismatiques telles que Chico Xavier euh, Pourquoi n'y a-t-il pas une personne qui pourrait avoir des communications sur des savoirs essentiels comme l'énergie, la physique quantique, l'effet placebo, etc ou encore une personne capable de codifier une autre grande religion monothéiste, comme l'Évangile selon le spiritisme. Pourtant, avec les moyens technologiques modernes, il serait beaucoup plus facile de faire valider la véracité de ces communications et de diffuser le message plutôt qu'à l'époque de Newton, Galilée ou Kardec. Merci d'avance pour votre avis toujours éclairé.
2: Alors C'est une, voilà. une très bonne question de François, oui, comme, oui, comme fait, toutes les ouais. précédentes. Euh, donc, une des caractéristiques en fait, de, de, de la révélation spirite, hein, puisque c'est comme ça que, que Kardec l'appelle, euh, il, il a écrit en fait tout un chapitre dans la Genèse, hein, son dernier livre, le premier chapitre de son dernier livre, qui s'appelle « Caractère de la révélation spirite ». Léon Denis, d'ailleurs, il revient assez souvent, hein, euh, notamment, bon, on était passé euh, sur le… le le, le problème de l'être et de la destinée, hein, le critère de le, justement de l'enseignement des esprits. Et un des caractères de, de cette révélation spirite, c'est qu'elle n'était pas personnifiée dans un individu, même si Kardec a joué un grand rôle pour tout mettre en ordre, tout organiser. En fait, les enseignements sont venus euh, euh, par une multitude de sources différentes, sources spirituelles et sources... Euh, d'intermédiaires euh, qui étaient les médiums, d'accord Et donc c'est ça qui fait euh, son originalité. Hein, elle n'est pas personnifiée dans un révélateur comme c'était le cas de Moïse, de Jésus, de Mahomet, etc. Hein, c'est le critère qu'ont utilisé les esprits. Il est, euh, il était à l'époque différent. Hein. Euh, voilà, c'est le livre des esprits. Il contient l'enseignement des esprits. Kardec n'a fait que le compiler. Il hein, n'y a rien qui est passé par lui, ni comme intermédiaire en tant que médium, ni euh, rien qui soit sorti de sa tête à lui, si ce n'est les commentaires qu'il a identifiés clairement comme étant tels venant de lui et ne venant pas des esprits. Donc, euh, pourquoi les esprits ont décidé de faire ça ben, voilà. euh, François le dit un peu dans sa question, c'est une nouvelle religion. Quoi. Aurait, le spiritisme aurait été d'une certaine façon comme une nouvelle religion. Euh, mais là, comme, comme en fait la source est universelle et, et je dirais entre guillemets permanente, hein, même si ça fait quand même un moment qu'il qu n'y a pas eu de production significative de messages contenant des... Des, anti des informations neuves ou complémentaires par rapport à ce que Kardec nous a légué. Hein. Euh, un exemple de, 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 de ces informations complémentaires qui sont venues, c'est Chico Xavier, hein, que François, je, il me semble, l'a aussi cité dans sa, dans sa question. Oui. Alors, voilà. Alors, Chico Xavier, ben, si on reprend ses dires à lui, hein, c'était qu'un intermédiaire aussi, c'était un animal au service des esprits. Hein. C'est comme ça qu'il se, qu se qualifiait lui-même. Hein. Et donc, tout ce qu'il a produit comme œuvre médiumnique venait des esprits auteurs, hein. donc, que ce soit Emmanuel, que ce soit l'esprit André-Louis, qui sont les deux principaux, mais il y en avait beaucoup d'autres. Donc, les enseignements que, euh, apportés par Chico, sont euh, complémentaires par rapport à, à ceux de Kardec. Kardec disait, bon, ben voilà, il y a la pluralité des mondes habités, euh, on se retrouve dans l'au-delà en fonction de nos, nos affinités, etc. Hein, C'est ce qu'on a vu dans des, dans des émissions précédentes. Et Chico, ben, il l'illustre hein, en disant ben voilà, André-Louise, il est mort, il s'est retrouvé dans le seuil, après il était dans nos solars, dans nos solaires, il se passe ci et ça, voilà comment c'est organisé, etc. Il va beaucoup plus loin, quoi. Hein. Donc, mais ça reste quand même assez fondamentalement consistant avec la base de Kardec, hein, qui dit que ben, par l'idéoplastie, dans le monde spirituel, les esprits arrivent à former des objets. Et euh, donc, pourquoi pas euh, des cités entières euh, comme nos solars. Hein? Alors, c'est vrai qu'on euh, qu n'aura pas, je pense pas, un nouveau révélateur euh, comme Mahomet ou comme Jésus. Hein? Je pense pas. Par contre, il y aura certainement d'autres euh, euh, Chico. Hein? Alors, on a Chico, on a Divaldo, on en a, on en a eu avant Chico qui était Eurépide Barzanulfo. C'est vrai qu'ils étaient la majorité au Brésil. Chez nous, bon, on a quand même eu Léon Denis, on a quand même eu Gabriel Delanne qui, euh, comment dire, euh, à leur niveau, ont réussi à faire un travail assez remarquable. Hein, euh, voilà. Mais il euh, n'y aura, de, 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 aura plus de gourous. Quoi, hein. ça, ça ne fonctionne pas comme ça et je, je pense que ça, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Les gourous qu'on peut voir, alors c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même bien inspirés hein, dans l'hindouisme, Sai Baba, ou il y en a même chez nous, enfin bon, voilà, euh, je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais euh, ça n'aura pas la même force et la même portée qu'une révélation qui se fait vraiment de façon universelle. Alors c'est ce qu'on attend en fait un peu, hein, que, que les esprits euh, continuent à, à se communiquer, notamment dans les pays non chrétiens ou dans les pays où il n'y a pas euh, de, de euh, comment dire autre que le Brésil où il n'y a pas de mouvement spirit encore aujourd'hui quoi hein. et bon c'est on sait pas trop quelle forme ça va prendre alors un, un nouveau un nouvel élément c'est ce que dit aussi François c'est euh, les, les réseaux sociaux et puis les, les facilités qu'on a de communication aujourd'hui. Hein. Euh, ce, que, ce que je peux me rendre compte, c'est que euh, l'idée euh, du, du, du paradigme spiritualiste, c'est-à-dire de l'existence de l'âme et de sa survie après la mort, avance, hein, et même dans un, dans un milieu non-spirite, hein, dans des milieux scientifiques, comme euh, Mario Beauregard, le manifeste pour une science post-matérialiste, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'élèvent en disant, attention, euh, Philippe Guillemin en France, hein, euh, qui disent attention, euh, le, le, le fait de dire que l'âme n'existe pas, c'est une position dogmatique, euh, ce n'est pas une position scientifique, et que il, euh, vu le, le nombre d'éléments qui commencent à s'accumuler euh, et qui tendent à prouver qu'effectivement l'âme existe et qu'elle survit, eh ben, il est temps que la science euh, se penche sérieusement sur le sujet hein. donc je, je crois que, alors après évidemment quand il y a ce genre de choses bah, c'est vrai que euh, les réseaux sociaux le relayent euh, de façon euh, rapide et, et, et instantanée hein. mais bon, l'avantage qu'on a euh, par cette euh, propagation rapide est un peu dilué parce que ben, ce sont des informations qui sont peut-être bonnes, mais qui sont noyées au milieu euh, d'une quantité impressionnante d'informations sur tout et n'importe quoi, des informations qui sont fausses, les fake news, etc. Ce qui fait que les gens ils ont un peu du mal euh, à faire le tri, ils ont un peu du mal à, à, à s'y retrouver euh, dans, dans ce genre de sujet. Hein? C'est pour ça que... Euh, une des difficultés de le fait de croire qu'on a une âme et qu'elle survit après la mort, c'est que la plupart des expériences, hein, même les, les expériences de mort imminente, ce sont des expériences personnelles qui touchent beaucoup ceux qui l'ont vécu. Hein. Caroline, par exemple, quand tu as parlé de, de comment tu es arrivé à la médiumnité, ben pareil, il y a eu des expériences personnelles qui t'ont poussé, qui t'ont convaincu, qui t'ont amené euh, à avancer... Euh, sur ce domaine là alors que tu il tu, y a certainement des, des personnes à côté de toi qui euh, n'ont pas eu d'expérience de ce même genre et qui t'ont regardé de façon un peu bizarre en se disant tiens mmh. euh, c'est sûr c'est elle déraille <rire> ou tu vois ça c'est euh, mmh. c'est difficile hein, des, les expériences celui qui l'a vécu bah il en est profondément convaincu hein, mais celui qui l'a pas vécu euh, il reste un peu sur sa faim sans compter aussi une autre catégorie, c'est ceux qui le vivent, mais qui même, même en le vivant, le rejettent. Oui, ça aussi, ouais. Et ça aussi, Et ça, pour que euh, le fruit mûrisse, hein, pour que les gens soient prêts à écouter, hein, à vivre ce genre d'expérience, eh ben, il faut laisser le temps. Hein, et c'est un peu ça qu'on euh, qu observe euh, aujourd'hui. Mais d'un point de vue de méthodologie scientifique, c'est sûr c'est difficile, hein, ce n'est pas comme la physique ou la chimie, où on dit bon ben je prends tel produit, je le mélange avec tel produit dans telles conditions de température et de pression et ça il se passe telle chose. Hein, ben avec les esprits c'est pas comme ça puisque c'est un peu un peu comme les sciences c'est plutôt comme les sciences humaines ou la, la zoologie quand on observe le comportement des animaux. On, oui, on peut fait. pas provoquer, on est obligé d'attendre de, de, qu'ils se produisent et d'observer les animaux en essayant de les déranger le moins possible. Je veux pas dire que les esprits sont des animaux. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Quoi. Les esprits viennent quand ils veulent, quand ils savent qu'il y a des gens sérieux qui sont là, euh, etc. Quoi. Donc, le jour où la science se penchera sérieusement sur la question, hein, le jour où la science s'ouvrira sérieusement à un paradigme matérialiste, plutôt que de rester avec, pardon, un paradigme spiritualiste, hein, oui, plutôt oui. que de rester bloqué avec des œillères euh, euh, sur le dogme matérialiste. Là, je pense qu'il euh, va y avoir une espèce de révolution et, et les esprits ne manqueront pas d'alimenter euh, en, en phénoménologie, euh, je dirais, la, la, cette nouvelle base sur laquelle euh, les gens se mettront à, à réfléchir sérieusement. Alors après, en parallèle de ça, ben, il y a d'autres. Euh, je vous ai déjà parlé de l'intelligence spirituelle, le film de Valérie Seguin l'intelligence spirituelle au travail, ou alors Stéphane Clerget, comment dé développer l'intelligence spirituelle de vos enfants. Donc, et on parle de plus en plus de cette intelligence spirituelle dans un milieu, euh, je dirais, euh, a-religieux Les gens ne sont pas religieux du tout, ils ne sont même pas spiritualistes. Hein. Stéphane Clerget, il dit, euh, je crois que les, les, ses parents sont décédés, hein. il, il le dit dans son, dans son livre ou dans l'interview il pense que ses parents continuent à influer sur lui, mais il n'est pas convaincu que euh, l'esprit de, de ses parents a survécu à la mort. Donc ça veut dire qu'il n'est pas, pas vraiment spiritualiste. Mais n'empêche, euh, il a vu l'intelligence spirituelle, il l'a bien senti, il a vu les avantages que ça procure, euh, notamment dans l'éducation, dans la stabilité émotionnelle, c'est bon, est quand même un, psy, un pédopsychiatre hein. Et donc, euh, ces, ces idées-là euh, se développent hein, le, le, euh, envers et contre tout, quoi, parce que tout simplement, c'est dans la nature, quoi, hein, et que, euh, au fur et à mesure de l'évolution humaine, on se dirige naturellement euh, vers euh, ces notions hein, qui sont euh, en harmonie avec les lois de la nature. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de nouveaux révélateurs. Il y aura peut-être un Chico ou, euh, des, des, des personnes remarquables, hein, des, euh, des adeptes remarquables, euh, mais euh, pas de, de, de nouveaux révélateurs. Voilà.
1: D'accord. Okay. Merci. Merci. pour la question. Merci pour François.
0: Oh, oui, oh, oui.
1: Voilà. Il n'y avait que celle-là.
0: Voilà, c'est bah, très bien. Comme ça, on passe au thème. Voilà, voilà. Merci François.
1: Oh.
2: Alors, euh, Léon Denis hein, on s'était arrêté à la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien. Voilà. Donc, euh, je pense que j'avais parlé aussi un peu euh, de, 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 de la période de la guerre. Hein, donc, évidemment, Léon-Denis, il, il était déjà âgé. Hein, il avait déjà, euh, alors, 46, donc ça fait 64 plus 14. Euh, ouais, euh, Qu'est-ce que... Attendez voir. 54, 60, il avait déjà la soixantaine passée, quoi, 70. Donc, euh, bon, et en plus, il était presque aveugle déjà hein, mmh. et il avait continué ben, ses réunions. Il habitait euh, Place des Arts, qui s'appelle aujourd'hui Place Anatole France, hein, à Tours. Euh, C'est une place qui est euh, en bord euh, de la Loire et où, où Léon Denis avait un, un, son appartement, hein, un appartement qui donnait à la fois sur la Loire, qui est au nord, hein, et euh, l'appartement donnait aussi au sud. Et donc, euh, c'est Claire Beaumard, hein, la le, 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 le deuxième biographe euh, après Gaston Luce, qui parle ouais. beaucoup de cette période-là, puisqu'elle était sa secrétaire personnelle. Comme il était aveugle, il y avait besoin de quelqu'un qui lisait les journaux, qui lisait les livres, qui écrivait. Et donc, c'était le travail de Claire Beaumard. À lire son livre. Hein. Ça, quotidiennement pendant plusieurs années. Oui. Oui, Daniel ouais.
3: À lire son livre d'ailleurs de Claire Baumard, hein, de Léon ouais, Denis ouais, Intime. Ah, ouais. Léon Denis vraiment... Intime,
2: c'est passionnant. Ah, hein. C'est passionnant, oui. Voilà. Et donc, euh, ben, Léon Denis, euh... alors il, il allait, euh, comment dire, l'été, il se mettait euh, sur le côté de la Loire, hein, c'est-à-dire euh, les, les, les fenêtres qui donnaient sur le nord. Et l'hiver, hein, pour ne enfin, pas avoir trop chaud, et l'hiver, quand il faisait froid, ben, il allait au sud, il, il allait euh, dans les fenêtres qui donnaient euh, vers le sud. Et donc, euh, chez lui, en fait, il continuait euh, les, les réunions médiumniques. Du, du, du... C'était l'ancien groupe de la rue des remparts hein, qui, qui, qui continuait, en fait, à se réunir chez lui, notamment euh, la, la, la dame, alors je ne me souviens plus de son nom, qui était médium hein, et qui... qui... Euh, médium principal, mais il y avait pas mal de gens qui circulaient, qui venaient, d'autres médiums qui venaient, notamment de Paris, etc., hein, pour euh, participer à ces réunions avec euh, Léon Denis. Donc, pendant la guerre, en fait, il faisait des réunions, il recevait des communications, des esprits qui lui parlaient, euh, donc de, de, parce qu'il posait des questions, oui, cette guerre, pourquoi, comment, est-ce qu'elle va s'arrêter, est-ce que les esprits interviennent, etc., et donc, euh, ben, sur ces communications-là, il en a fait un livre hein, donc, qui, qui s'appelle Le Monde invisible et la guerre. Euh, voilà. C'est euh, euh, plusieurs articles qu'il a publiés dans plusieurs revues qui paraissaient encore pendant la guerre. Il n'y en avait pas beaucoup hein, qui paraissaient. La plupart euh, euh, avaient cessé leur publication. Mais euh, juste après la guerre, compte tenu de l'intérêt que, que ça représentait, il les a euh, réunis dans un, dans un volume hein, qui s'appelle « Le monde invisible et la guerre » que vous trouverez sur l'encyclopédie Spirit Et euh, il avait euh, rajouté donc une introduction et rajouté aussi des, des chapitres supplémentaires. Donc le, le premier... L'introduction en fait est assez intéressante hein, parce que euh, Léon Denis euh, explique euh, ben, sur la base de tous les autres livres qu'il avait écrits hein, euh, sur ces questions-là, euh, pourquoi ces guerres euh, existent encore, malheureusement, euh, hein, euh, suivant aussi la loi de destruction que Kardec décrit dans, dans le livre troisième du livre des esprits, hein, pour, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a encore des guerres et, et il a une analyse qui est assez intéressante parce qu'il dit que la plupart des guerres, en fait, c'est euh, pour euh, des personnes qui souffrent un régime autoritaire pour conquérir la liberté. Et quand on regarde, hein, ben c'est la Révolution française, c'était pas une guerre, mais bon, il y a quand même eu pas mal de, de, de remue-ménage. Hein. Euh, il y a eu euh, ben, en 1870 la Commune de Paris, hein, c'était pour ce pour se défaire de, de Napoléon III, l'empereur, et revenir à une république. Hein? Euh, si on regarde aujourd'hui ben, euh, l'Ukraine, hein, qui s'est séparée de l'ancienne URSS et qui, a, qui, qui longtemps a eu des présidents pro-russes, euh, voilà, à cause de l'influence du grand voisin, depuis quelques années, euh, depuis une petite décennie, il n'en a plus et donc souhaite euh, aller vers des régimes euh, plus libres, intégrer l'Europe. Et ben, la guerre qui a, qui, entre la Russie et l'Ukraine, il y a beaucoup de ça. Le hein, voisin russe qui ne veut pas que euh, le peuple ukrainien s'émancipe et acquiert la liberté, parce qu'il a peur que, euh, ben, par contamination, comme les, russes sont quand même, les Ukrainiens sont quand même proches des Russes, que euh, les Russes suivent le mouvement et en finissent avec... Euh, les autocrates avec euh, tous, ces tous ces dictateurs qui, qui existent encore euh, dans le pays, hein, notamment le, le président actuel. Hein. Et donc, euh, un des motifs de la guerre, c'est ça. Alors après, évidemment, euh, ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Il y a aussi euh, l'OTAN qui représente une menace. Euh, les, les... Les Russes qui pensent que le, le, le système euh, il doit être comme ça, communiste, autocratique, les Américains qui pensent que le système il doit être autrement, euh, avec euh, euh, la liberté, etc. Hein? Un peu, un peu, on tombe un peu d'un extrême à l'autre, liberté contre autorité. Euh, mais il y, y a quand même cette rivalité, cette guerre froide qui est un peu revenue, hein? et qui, évidemment, n'arrange pas les choses. Quand on regarde ce qui se passe en ce moment en Palestine, ben c'est un peu pareil. Hein. Les Israéliens qui, qui sont allés se faire une place euh, sur, un, sur une terre qui, qui était, voilà, qui était euh, arabe à l'époque, et, et donc qui ont peur aujourd'hui que euh, alors les, Arabes se sont, les Palestiniens se sont retrouvés opprimés dans un petit lopin de terre, et... Euh, en plus, avec des blocus et tout euh, imposés, voilà. Donc, euh, et, et qui malheureusement génère ces attitudes euh, terroristes, hein, qui sont absolument pas justifiables non plus. Mais euh, on peut comprendre pourquoi euh, ben un peuple opprimé apparaissent certains éléments extrémistes pour faire ce genre de choses, quoi. Voilà. Et, et, et on peut voir aussi que c'est aussi une forme de guerre de l'autorité contre la liberté. Voilà. Donc, euh, Lé Léon-Denis, il en parle beaucoup. Et il y a un chapitre entier de ce, de ce livre qui parle de ça. Mais, euh, bon, il parle aussi de, euh, comment dire, euh, de, le deuxième chapitre, par exemple, « Scène de l'espace, vision réelle de guerre et d'épopée ». Il dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant une guerre Est-ce que les esprits interviennent ou pas Et les esprits eux-mêmes viennent confirmer, oui, oui, euh, ils interviennent, c'est-à-dire euh, en l'occurrence, pendant la Première Guerre mondiale, un des esprits qui, était, euh, qui intervenait principalement pour euh, aider, entre guillemets, hein, le, de, de, le camp euh, français ou latin, c'était l'esprit de Jeanne d'Arc. Hein? Donc Jeanne d'Arc qui avait li libéré la France, préservé euh, la, la latinité euh, donc, au XVe au, au, au siècle. Euh, est un esprit qui est toujours, d'après Léon Denis, hein, d'après ce livre et les communications qu'il a reçues, toujours actif pour. Euh, et donc qui s'est mobilisé pour, pour, pour aider euh, la, le, la France et les Alliés, entre guillemets, pendant la Première Guerre mondiale. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de se dire, mais pourquoi les esprits se mêlent des guerres Ben. En fait, ils ont une vision à beaucoup plus long terme que nous. Hein, et, et donc, euh, pour eux, je pense que ça va surtout dans le sens de maintenir une certaine diversité, hein, d'éviter de, de tomber justement dans de la monoculture euh, euh, qui, qui n'est pas forcément quelque chose de bon pour euh, l'évolution de l'humanité. Hein, voilà. Après, euh, Léon Denis parle aussi des leçons de la guerre, pourquoi c'est arrivé euh, hein, le, parce qu'il y avait les années folles avant la guerre hein, euh, le, où, où -tout, est, tout est parti un peu euh, voilà, c'était le dévergondage euh, le, comment dire l'économie euh, hein, c'est pas pour rien qu'on les appelle les années folles quoi. Les, les mœurs qui se relâchaient énormément euh, et donc euh, une des raisons aussi qui a amené à cette guerre euh, ben c'est ça, hein, c'est la vision que de Léon Denis, qu'il qui, qui exprime dans ce livre. Hein. Voilà. Euh, bon, après, euh, il, il, a, il a fait aussi de très belles choses dans ce livre, hein, la, la Toussaint. Hein. Eh ben, il a écrit euh, une belle euh, histoire, parce qu'à l'époque, en fait, il y a certaines revues qui étaient publiées pour être envoyées dans les tranchées, euh, pour pouvoir euh, maintenir le moral des, des soldats. Hein. Et Léon Denis, donc, il a, il a écrit un bel article hein, au chapitre 7 qui s'appelle « Le jour des morts dans la tranchée » où, euh, ben voilà, avec un contenu très, très spiritualiste, avec euh, des remerciements, avec euh, des encouragements, euh, un, un texte qui est vraiment très, très beau à lire. Voilà. Euh, bon, il examine aussi d'autres sujets, les responsabilités, et, et il se fait beaucoup de... Euh, de, il fait beaucoup de projections en disant euh, que ça, je l'ai un peu connu moi parce que euh, mon grand-père, euh, il était, il a été mobilisé hein, pendant la Première Guerre mondiale, donc euh, par les Allemands évidemment puisque l'Alsace était allemande à ah, cette oui. place. Donc il a été envoyé sur les fronts en Flandre, euh, des endroits comme ça. Il est revenu blessé. Alors heureusement que c'était déjà vers la fin de la guerre. Hein, euh, euh, il y a survécu. Euh, mais euh, c'était vraiment des conditions extrêmement difficiles hein, que les soldats vivaient. Euh, quand on imagine Verdun, des mois et des mois et des mois, des, mois, des hivers entiers dans des tranchées et tout, euh, à, 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 où il y avait quoi Peut-être une centaine de mètres hein, qui, qui, qui séparaient euh, euh, les belligérants, hein, les deux camps des belligérants. C'était vraiment des conditions euh, très, très difficiles et qui, euh, l'espérance que Léon Denis avait et que, justement, ça allait euh, mettre un peu un terme à cette libéralisation à ces, euh, des mœurs et à, toutes ces, à tous ces excès en fait euh, qui existaient juste avant la guerre. Et malheureusement, ben, euh, donc, il s'est un peu trompé puisque ça n'a pas vraiment été le cas, hein, puisque euh, les, tout ce qui est spéculation, euh, euh, a, a repris de plus belle juste après la guerre hein. et c'est pour ça que juste après la guerre ben, il y a eu des crises euh, financières etc hein, pour euh, compenser un peu euh, voilà. Alors, je ferai un parallèle aujourd'hui avec euh, la pandémie hein. euh, on a eu la pandémie c'était le, le, le comment dire, tout le monde qui était un peu inquiet hein, parce qu'il y, y a quand même pas mal de de, hein, surtout chez nous en Alsace, hein, Daniel, où, mmh. où il y a eu un cluster là. Euh, oui. Le, le ah oui, c'est que... là que ça a
3: débuté, là, oui.
2: Voilà, à ou hein, que, oui. que les, les, les morgues et puis les.. Euh, comment dire euh... Euh, les, les entreprises de pompes funèbres avec des cercueils dans les couloirs et tout, on, on l'a connu quand même de près. C'était quand même quelque chose d'assez effrayant, la pandémie, au départ. Hein. Vrai. Et donc, il y a eu des mesures drastiques qui ont été prises. Hein. Notamment, il n'y avait plus de place dans les unités de soins intensifs. Donc, il fallait, euh, voilà, pour éviter de ce qu'ils ont d'ailleurs fait, hein. au-delà d'un certain âge, les personnes n'avaient plus accès aux soins, hein, ou n'avaient plus accès aux, aux soins intensifs, en tout cas. Hein. Ils avaient fait euh... venir un
3: à, à hôpital militaire, d'ailleurs, un hein. voilà, euh, oui, hôpital militaire
2: places, à Mulhouse, ouais. Ouais. Bon, ce, qui, ce qui fait que, euh, donc il y a eu ce confinement, et, et pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, hein, euh, « Oups, hein, où est-ce qu'on était Qu'est-ce qu'on était en train de faire ?» là, On était comme des fous, et puis l'un d'un coup, on s'arrête, et, et on peut réfléchir un peu hein. et beaucoup de personnes ont changé. Hein. Beaucoup de personnes ont dit euh, non, je ne peux pas continuer comme ça. Hein. Par exemple, sont partis des grandes villes pour aller plus dans la campagne. Euh, le télétravail qui s'est développé, les activités aussi euh, virtuelles bah, comme ce qu'on est en train de faire là hein, où chacun est chez lui. Et... Donc, il y, y a eu beaucoup de, de, de choses qui se sont développées, mais euh, dès que euh, comment dire, le, le risque était fini, hein, dès que les virus se sont montrés moins agressifs ou que les vaccins protégeaient un peu mieux contre les formes graves, etc., eh ben, il y a beaucoup de gens qui... Euh, alors, s'il y en a quelques pourcents qui ont changé en mieux, hein, euh, il y en a quand même un gros pourcentage qui a recommencé comme avant. Euh, Mmh. autant euh, hein, ça circulait dans tous les sens avant la pandémie pendant la pandémie il n'y avait personne, on marchait au milieu de la rue enfin, c'était vraiment complètement différent, le ciel était bleu les chevreuils redescendaient dans les villes enfin, des, des trucs impressionnants quoi. Mmh. et juste après, bah, quand, 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 quand les confinements étaient finis et eh ben, on, on a senti que ça reprenait. Il y en a vraiment qui se vengeaient du temps qu'ils avaient perdu pour pouvoir circuler à droite, à gauche. Voilà. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé aussi pendant la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que ça a fait un, un gros coup de frein. Mais juste après la guerre, beaucoup de gens n'avaient pas compris, avaient recommencé de plus belle, encore pire qu'avant. Et... Une des raisons de ces guerres, hein, que Léon Denis développe bien dans ce livre, et que Kardec explique, enfin que les esprits expliquent déjà dans le livre des esprits, notamment le chapitre sur la loi de destruction, c'est que euh, ben, des épreuves comme ça hein, euh, permettent d'évoluer, euh, permettent une évolution en quelques années, de, euh, qui autrement aurait mis des siècles à se faire. Hein. Euh, la pandémie nous a poussé à réfléchir. Voilà, beaucoup de gens ont changé euh, en mieux euh, pendant la pandémie. Donc, euh, c'est quand on a ce genre d'épreuve, hein, Alors, pandémie, c'était, on sait, on sait toujours pas trop si c'était naturel ou causé par l'homme, une fuite d'un laboratoire ou quoi. Hein. Enfin bon, on a toujours le doute. On a toujours le doute. Ça ouais. peut très bien être l'un ou l'autre, hein, bon, peu importe. Ouais, tout à fait. Il y a les tremblements de terre, il y a les, les, les tsunamis, il y a beaucoup d'autres, les tempêtes maintenant qui se multiplient, les inondations. Hein. Euh, toutes ces épreuves, en fait, euh, nous poussent à réfléchir. et euh, Ce que mon grand-père me racontait pendant la guerre, la solidarité qui existait, ben, c'est sûr que c'était là vraiment, on se sentait, euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, mon père me rapportait la même chose les gens étaient solidaires. Ils se rendaient compte que ce n'est pas avec l'égoïsme qu'ils arriveraient à s'en sortir dans ces périodes difficiles, mais au contraire avec la solidarité. Et moi, j'avoue, hein, comme je suis né 15 ans après la Deuxième Guerre mondiale, qu'ayant vu mon père et ses amis, bah, c'était vraiment des amis euh, comme on en voit beaucoup moins aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Quoi. Il y en avait un qui avait besoin mm -hmm. de quelque chose, les autres ils oui, venaient oui. en courant, quoi. il n'y avait même pas besoin oui, de demander. Quoi. Quoi. Oui, oui. C'était vraiment euh, la difficulté en fait les avait rendus euh, solidaires. extrêmement solidaires, alors oui, qu'aujourd'hui la fatalité a plutôt une tendance mm -hmm. à nous faire euh, nous isoler et à nous rendre égoïstes. Hein.
3: C'était mon cas aussi, hein, comme j'ai 10 ans plus, plus que toi, tu vois, donc j'ai beaucoup de récits euh, de mes parents et puis des, des voisins, etc. C'est vrai que l'entraide était là, ça c'est sûr.
2: Voilà. Donc Léon Denis explique bien. Donc, voilà. Alors les guerres c'est horrible, c'est sûr. Il vaut mieux que ça s'arrête le plus tôt possible. Mais euh, Jésus l'avait déjà dit, hein, il faut que le scandale arrive. C'est parce que quand le scandale arrive que les consciences s'éveillent. Mais malheur à ceux par lesquels le scandale arrive. Hein. C'est ce qu'avait ce qu dit Jésus et qui illustre bien cette chose-là, voilà. Et donc, Léon Denis euh, termine euh, ce, ce livre avec les articles complémentaires qu'il a écrits en disant, eh bien maintenant, il faudrait en profiter justement pour euh, enseigner, euh, la, les, remettre le spiritualisme euh, euh, au goût du jour, euh, hein, parce que toutes ces personnes qui sont décédées, tous ces jeunes soldats et tout, euh, beaucoup de gens euh, cherchaient justement des communications, cherchaient une consolation euh, dans leur deuil, euh, etc., il y avait quand même euh, une, une recrudescence, hein. les gens recherchaient plus euh, le spiritisme, notamment, euh, ben, il y a, euh, comment il s'appelle, euh, Oliver Lodge, hein, qui est un, un scientifique anglais bien connu, euh, son fils Raymond, il est mort euh, en Belgique, hein, sur le front, et il s'est communiqué. Et donc, euh, il a écrit un livre qui s'est intitulé Raymond, hein, où il relate les communications qu'il a reçues de son fils avec toutes les preuves d'identité par l'intermédiaire de médiums qui ne le connaissaient pas du tout, etc. Donc ça avait donné un bon coup de boost aux idées spiritualistes. Et Léon Denis a beaucoup travaillé pour essayer de, de profiter de, ce, de cette effervescence pour dire « bon ben voilà, maintenant il est temps de, de remettre ça dans les programmes d'enseignement, de remettre les questions de l'âme » de qu'est-ce qui se passe à la mort etc les puissances de notre âme hein, comme il le développe dans, dans le problème de l'être et de la destinée et, et donc il avait beaucoup communiqué sur ces sujets là donc voilà ce livre le, le monde invisible et la guerre donc c'était une période euh, assez euh, troublée assez complexe hein, euh, mais euh, les esprits eux étaient toujours là pour euh, pour l'informer et, et d'ailleurs il y a eu des des communications, hein, un esprit qui disait ben voilà dans, donc qui annonçait euh, l'armistice du 11 novembre avant l'armistice. Hein, il disait ben ça y est ça va elle va se terminer euh, dans euh, quelques jours dans, ou, 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 ou quelques semaines. Hein, ils étaient vraiment venus annoncer alors que euh, l'armistice tout le monde l'attendait plus tôt et euh, elle, elle a mis un peu de temps à, à venir quoi. Hein, est, elle, est, elle est venue de façon quand même assez subite, hein, assez euh, euh, inattendue, hein, et les esprits l'avaient euh, annoncé. Voilà, donc c'est les, euh, comment dire, les prémonitions quoi, les visions, ouais, ouais, euh, les bien. esprits qui voient euh, les, ce qui est en train de se faire. Euh, voilà.
3: J'aurais une, une petite question. Oui. Bon, qui n'a rien à voir avec la Première Guerre mondiale, mais avec la Deuxième, est-ce qu'il y a eu, on sait, des, des récits d'esprit de, de, euh, on euh, qui ont pu aider au, niveau, au moment de la Deuxième Guerre mondiale Donc,
2: euh, Alors, il n'y a pas eu l'équivalent. Il hein. n'y euh, a pas eu l'équivalent. Il hein, y, y a eu des articles, les revues se sont interrompues un peu moins, il y, y, y a eu beaucoup de publications pendant la guerre. Et mmh. là, j'avoue que, bon, par exemple, la revue Spirit s'était arrêtée en 40, euh, s'était arrêtée en 40, hein, euh, et, et après la guerre aussi, il y a eu les revues qui ont, qui ont recommencé, ont publié pas mal de choses et de communications comme ça pendant la guerre, mais mmh. pas sous la forme d'un volume comme a pu le faire les oui, modèles, pour la première okay. guerre. Tu vois. Mmh. Donc, en, quand, si tu regardes les revues Spirit… Les premières après la guerre, bah tu verras. Que oui, ah bah oui c'est un moyen de, de, de voir. De okay. voilà. Ou celle du début de la guerre, hein, avant qu'elle soit interrompue.
3: Mmh. Ok, merci.
2: Mais je pense que ce n'était pas aussi net hein, que pour mmh. la Première Guerre mondiale. Hein, voilà. le, okay. le progrès matériel était déjà un peu passé par là, et le oui. matérialisme... Euh, Hein, que, que, comme Léon Denis le disait après la guerre, après la première guerre mondiale, c'est reparti de plus belle. Hein. Et, et puis ben c'est sûr, hein, les belligérances, les, les luttes économiques, euh, le, la révolution bolchevique qui était en 1917, hein, et puis ben le, 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 le national-socialisme allemand hein, qui, qui, qui euh, tous les, enfin voilà, les ingrédients étaient encore là pour qu'une guerre recommence assez rapidement. Quoi. Voilà.
3: Okay.
2: Et heureusement aujourd'hui, on a mis en place euh, les mesures pour dire, ben plus jamais ça. Il y a malheureusement encore des guerres, mais au moins en Europe, ou entre Français et Allemands, heureusement, il y en a plus. Voilà. Euh, donc c'est, ça c'est le monde invisible et la guerre. Ensuite, voilà. euh, donc, Léon Denis a écrit d'autres séries d'articles. Euh, notamment une série d'articles qui s'appelle euh, « Socialisme et spiritisme hein? ». Donc, si vous voulez, je peux en parler euh, un petit peu. Hein? Euh, donc, « Socialisme et spiritisme bah, », ça, ça a été inspiré à Léon Denis euh, par euh, euh, la révolution bolchevique. Alors, Karl Marx, les idées socialistes et tout, datent du 19e siècle. Hein? Karl Marx, était un contemporain de... De, de Kardec. Hein, mais vraiment, euh, je dirais, le, 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 les premiers régimes euh, vraiment socialistes euh, sont venus euh, avec la révolution. Euh, euh, alors, c'est là où il faut préciser un peu qu'est-ce qu'on entend par le mot socialisme. Hein, et je crois que c'est la première des choses à voir euh, par rapport à... à, à, à à, à ces articles que Léon Denis a écrits dans la revue Spirit, alors attendez voir, c'était en 1900, entre février et octobre 1924. Hein. Euh, la définition du mot socialisme est la suivante c'est l'étude, la recherche et l'application des lois et moyens susceptibles d'améliorer la situation matérielle, intellectuelle et morale de l'humanité. Donc, vous voyez, c'est une définition qui est très ouverte. Hein. Est, ouais. Tous ceux qui travaillent pour l'amélioration matérielle, intellectuelle et morale de l'humanité sont socialistes dans ce sens du terme. Hein. Tout, tout homme soucieux du sort de ses semblables peut se dire socialiste. Les spirites, à la limite, sont aussi socialistes, hein, puisque le but du spiritisme, c'est l'amélioration de l'humanité. Donc, le spiritisme œuvre directement dans ce sens... Euh, socialiste euh, dans, dans, dans le socialisme tel que défini par Léon Denis quoi. et donc il fait bien la différence entre cette définition générale qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, dans, dans, si vous allez dans Wikipédia Socialisme, hein, vous verrez euh, c'est rechercher une organisation sociale et économique plus juste, voilà c'est une définition très euh, euh, générique hein. euh, elle peut être de façon euh, laïque aussi, hein, non religieuse. Hein, le socialisme, euh, rechercher le bien-être, c'est aussi théoriquement le but des religions, hein, mais voilà, après, ce n'est pas toujours ce que font les religions, malheureusement. Quoi. Euh, et ensuite, ben, vous avez euh, le social, les différents mouvements politiques qui sont de tendance socialiste, hein, euh, donc de gauche, dont, dont un mouvement qui s'appelle socialiste, hein, le Parti socialiste qu'on a connu en France avec euh, François Mitterrand, avec euh, François Hollande. Il y a eu, il y a eu quelques, quelques euh, gouvernements socialistes en France ces dernières décennies. Hein. Mais là, on parle d'un parti. Hein. C'est un parti qui a une certaine vision de qu'est-ce qu'il faut faire justement pour euh, améliorer les conditions euh, intellectuelles, morales, euh, et matériel de l'humanité. D'un autre côté, les mouvements de droite aussi peuvent être interprétés de la sorte. Le, le libéralisme, le, 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 c'est aussi une forme de euh, recherche, le, le bien-être de l'humanité, même si euh, le libéralisme à outrance, comme on le voit, euh, augmente les injustices. Il faut des lois pour... pour à, euh, maintenir quand même un meilleur partage de ressources, euh, etc. Donc, Léon Denis, en fait, il parle de, de, de ce genre de sujet. Hein, donc, c'est sa manière de, 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 de parler de politique. Hein. Dans le mouvement spirit on ne se mêle pas de la politique de parti. Hein, euh, mais euh, ces questions sociétales, euh, le spiritisme prend position, hein, notamment… Euh, euh, voilà, des questions comme euh, l'avortement, comme l'euthanasie, euh, voilà, euh, qui sont d'ailleurs aussi qui font partie hein, de ces questions pour euh, améliorer la situation euh, de l'humanité, hein, donner plus de liberté, donner, euh, euh, permettre de mieux gérer les choses, quoi. Donc là, le, le spiritisme prend euh, parti par rapport à cela. Euh, sinon, euh, donc, euh, Léon Denis il a aussi connu les débuts du socialisme hein, quand il donnait ses conférences en Belgique. Euh, il donnait des conférences contradictoires avec euh, euh, les premiers euh, socialistes belges hein, qui étaient d'une tendance quand même assez marxiste ou communiste hein. et c'est là où Léon Denis s'est rendu compte qu'en fait, il, il, il partait quand même d'un paradigme profondément matérialiste. Hein. Et c'est ce qu'on peut voir aussi aujourd'hui, hein, c'est que euh, les partis de gauche, ce sont ceux qui sont euh, les plus libéraux, euh, notamment vis-à-vis -vis de ces questions d'avortement, d'euthanasie, euh, de suicide assisté ou autre. Hein. Contrairement aux partis de droite qui parfois sont plutôt inspirés par euh, des, des, des idéaux qui viennent des religions traditionnelles, hein, on le voit notamment aux États-Unis, et qui sont un petit peu plus fermés par rapport à ce genre de questions. Mais ce que dit Léon Denis, il dit clairement, le socialisme ne fonctionnera que euh, le jour où il, sera, euh, il suivra un paradigme spiritualiste. Hein? Parce que dire, euh, bon bah ben voilà, il faut partager, il faut être bon, il faut être équitable, il faut être ci, il faut être ça, euh, ça ne s'impose pas aux gens avec des lois. Hein? Euh, pour que les gens euh, sous, partagent ce genre d'idéaux, ben, il faut qu'ils aient euh, une compréhension des choses, il faut qu'ils aient un idéal. Hein. Et donc c'est l'idéal euh, du paradigme spiritualiste qui permet de comprendre qu'effectivement, euh, comme le disait Kardec, pour la charité, point de salut. Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Une société, en fait, elle, est, euh, elle euh, représente, elle n'est est que le reflet de la somme. Euh, des, 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 des personnes qui la composent. Une société euh, composée exclusivement d'égoïstes sera forcément une société égoïste, on est bien d'accord Bien sûr. Par contre, euh, euh, à l'inverse, hein, quand les gens évoluent, qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils deviennent euh, plus fraternels, plus altruistes, etc., à la limite, n'importe quel système politique fonctionnera hein, euh, quand il réunit des gens qui sont bienveillants les uns envers les autres. Hein. Et le, le, la vision extrême, c'est même de dire ben, le jour où tout le monde sera bienveillant les uns envers les autres, il n'y aura même plus besoin de loi. Hein. C'est un peu ce qu'on voit dans, 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 dans les colonies spirituelles, genre nos solars, hein, ou dans le monde des esprits. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Euh, c'est pas où les esprits se rassemblent justement par affinité. Hein. Et, et là, ben, dans les mondes supérieurs, il euh, n'y a pas besoin de loi. Hein. Il y a des sages qui sont là, qui sont reconnus en tant que tels par euh, leur sagesse, hein, à la fois leur savoir intellectuel et, et leur avancement moral. Et c'est eux qui deviennent euh, les dirigeants naturels euh, euh, de, de, ces, de ces mondes hein, dans, dans, dans le monde des esprits. Ici, sur la Terre, ce n'est pas encore tout à fait ça. Hein. Sur la Terre, euh, on a encore beaucoup de dirigeants qui euh, sont généralement intelligents, voire même très intelligents, mais moralement pas, pas toujours aussi évolués que, que ce ne serait souhaitable. Et ça, c'est, je dirais, le, la situation la pire. Hein. C'est des gens qui utilisent leur intelligence eh ben, pour euh, euh, la corruption, pour tirer la couverture à eux, pour euh, maintenir leur pouvoir, pour dominer les masses… Euh, voilà, ça, c'est typiquement les sociétés qu'on a euh, malheureusement encore aujourd'hui dans beaucoup de pays hein, euh, qui, qui souffrent encore de ces régimes autoritaires. Voilà. Mais après, euh, alors Léon Denis, je, je vous avais dit aussi qu'il qu était dans la Ligue de l'enseignement hein, quand il était franc-maçon à Tours dans les années 1870. Et donc, il, il a travaillé dans la Ligue de l'enseignement à Tours. Hein, et un de leurs idéaux, c'était justement de dire, bon, maintenant qu'on a la Troisième République, le suffrage universel, tout le monde vote, eh ben, il faut absolument qu'on apporte les connaissances et l'éducation aux gens pour qu'ils puissent voter en connaissance de cause. Hein? C'est quelque chose qui les préoccupait à l'époque, mais qui reste toujours encore valable aujourd'hui. Hein? Parce qu'on le voit ben, quand, euh, quand il y a des campagnes électorales, hein, c'est ce n'est pas toujours l'intelligence qui est stimulée, hein. c'est parfois même l'égoïsme, on distille la peur, hein. c'est des choses qu'on voit malheureusement encore trop souvent. Et du coup, ben, les gens sont un peu en mode panique et ils finissent par voter euh, et regrettent même le vote que, peu de temps après, quoi, quand ils voient l'erreur qu'ils ont faite. Hein. Oups, hein, comme on dit. Voilà. Ben, en fait, c'est ce genre de sujet que Léon Donny euh, développe. Hein. Euh, dans ces ce, dans articles socialisme et spiritisme euh, ils, comme, ils, ils sont dans, le, dans les revues spirites hein, de 1924 mais euh, bon, on a déjà réuni euh, sous forme de textes hein. je ne sais pas si je les avais déjà envoyés Daniel, mais si vous les souhaitez hein, je peux vous les envoyer sans problème on a dû les euh, mettre non, aussi dans l'encyclopédie spirit.
3: Ça me dit rien, il me semble. Comme ça. Et on les
2: mettra aussi euh, en, sous forme de, de PDF. Oui,
0: c'est bien Alors, ça. Merci. Oui. Hein. Oui, et de oui. e oui, oui.
2: pardon. Alors, il y, y avait aussi le premier retour d'expérience. Hein, la révolution bolchevique, c'était en 1917. Et là, en 1924, il y avait déjà 7 ans hein, de cette révolution. Et ben, la Russie euh, allait mal, voire même très mal. Quoi. La dictature du prolétariat était bien pire que le régime des Tsars. Hein il y a eu des, 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 ré, des répressions, il y a eu des, des, des millions et des millions de morts, des gens qui ont passé la famine, les ruines, économiquement, le, le pays s'est complètement effondré, le fameux emprunt russe qui n'a jamais été remboursé, etc. Quoi. Et donc, euh, Léon Denis disait, ben voilà, c'est pas par la violence qu'on y arrivera. Hein. Euh, la révolution bolchevique était quand même très violente. C'est pas par la violence qu'on y arrivera, c'est justement par euh, l'éducation et, et l'intelligence et stimuler justement ce que les gens euh, leur donner les moyens pour qu'ils puissent progresser intellectuellement et, mo et moralement voilà le despotisme d'en bas n'est pas meilleur que celui d'en haut il est plutôt pire parce que plus brutal et plus aveugle c'est ce que disait euh, Léon Denis quoi et, et comme euh, retour de cette euh, révolution bolchevique Bon, après, il, il a, il, en France aussi, il a pris l'expérience de, de, de la France, on était quand même dans la Troisième République depuis les années 1870, et il y a eu beaucoup de progrès fait en France, hein, euh, au, notamment au niveau du droit du travail, les huit heures, hein, le droit de grève, euh, tout ce qui est sécurité sociale, assurance chômage, toutes ces notions-là sont apparues en France euh, dans cette période-là, hein, fin du 19e, début du 20e siècle. Et donc, euh, Léon Denis montrait par là que, euh, effectivement, ça allait dans le bon sens, quoi, mais qu'in fine, quand on regarde, euh, est-ce que euh, le, le, comment dire, les travailleurs, la population ouvrière, euh, euh, étaient plus heureuses pour autant Et il conclut en disant, ben, pas trop, non, parce que plus ils en recevaient, plus ils en voulaient, quoi, parce que, encore une fois, ce, le, ces actions-là étaient plus orienté par un idéal matérialiste que par un idéal plus élevé. Quoi. Hein? Et c'est sûr que matériellement parlant, euh, ben, plus on en a, plus on en veut. Voilà, S'il n'y a pas l'idéal spiritualiste derrière pour euh, peser un peu le nécessaire et le superflu, pour se satisfaire de ce qu'on a, etc., hein? euh, et ben, euh, c'est... Euh, en fait... Euh, l'insatisfaction, elle continue. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire de ce livre Alors attendez, j'avais préparé quelque chose.
0: Déjà, c'est pas mal. C'est hein? ah, euh, déjà pas mal. Euh, oui, 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 oui. Après, le principal, c'est pouvoir le lire et puis voilà. Voilà.
2: Ce, en fait, c'est ce dont... Euh... Ce sont ces, tous ces articles, ces articles hein, une dizaine. Oui, alors ça y est, ça, ça me revient. Euh, il y a eu un exemple en France d'un socialiste spiritualiste. Et Léon Denis lui consacre deux, chapitres en, deux articles entiers. C'était Jean Jaurès.
3: Ah, Jean Jaurès, ah oui, bien
2: sûr. Ah, ouais. à Belfort, il y a une avenue Jean Jaurès. Je crois ah, que bon bon Oui, il y partout, en a hein. partout. Oui, oui, originaire de Toulouse, voilà, et ensuite il est allé à Paris, il était député, enfin c'était vraiment un homme politique inspiré, etc. Et Léon Denis euh, va dans ses écrits, donc justement pour euh, trouver, euh, de voir à quel point hein, euh, les idées de Jean Jaurès étaient imprégnées de ce spiritualisme et comment tout ça en fait a contribué euh, à sa popularité. Alors, Jean Jaurès, il est mort prématurément. Hein. Je crois qu'il est mort assassiné, me semble-t-il aussi, pendant la première oui, guerre mondiale.
0: Mmh. Hein mmh. euh, oui, c'est ça. d'ailleurs, lui a consacré une chanson. Tu sais que chanson, hein, bien sûr, oui, oui. bien sûr. Jean voilà. S,
2: oui. Et c'était euh, comment dire, le, le, Léon Denis, en faisant son analyse, en disant euh, le, 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 le clé, la clé de la du succès de Jean Jaurès, c'était euh, le fait qu'il qu qu ait ses idéaux spiritualistes. Il voyait plus loin que tout simplement euh, euh, les questions politiques. Quoi. Il avait des visions beaucoup plus larges, il faisait des, dis, des, euh, des discours qui étaient très inspirés. Alors, Léon Denis a connu Jean Jaurès. Hein? Euh, avant qu'il soit célèbre, hein, Léon Denis a connu Jean Jaurès à Toulouse. donc Dans les années 1880, quand il est allé faire des conférences à Toulouse, Jean ah, Jaurès, oui, il travaillait à la mairie de Toulouse et, et c'est Jean Jaurès qui a autorisé, euh, comment, dire, le, le, comment dire, la location de la salle la location. Du, du, du salle, pour que Léon Denis puisse donner sa conférence et, et donc c'est pour ça qu'ils arrivaient toujours assez facilement à donner des conférences à Toulouse parce que, euh, comment dire, voilà, la, euh, grâce à cette action de Jean Jaurès, voilà. Alors c'est dans l'ancienne faculté, rue de Rémusin, voilà, pour le dire. Et, de, et Léon Denis commente en disant « Depuis lors, nous en eûmes la libre disposition chaque fois que nous voulions nous livrer à la propagande publique dans la ville, des capitoles et des jeux floraux ». Voilà. Donc euh, c'était grâce à Jean Jaurès. Et donc Jean Jaurès était allé le voir avec euh, les spirites de Toulouse. et Donc il l'a connu personnellement. Et quand Léon Denis a écrit le livre « Après la mort hein, », il en a envoyé un exemplaire à Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est lui aussi qui a fondé le journal d'Humanité. Et euh, il a écrit un article assez élogieux du livre, Jean Jaurès hein, qui a écrit un article élogieux du livre Après la mort de Léon Denis dans l'Humanité. Alors, je ne l'ai pas retrouvé encore. Hein. Si quelqu'un, un des auditeurs saurait euh, ou trouve, parce que l'humanité n'est pas encore digitalisée sur toutes les années, on ne peut pas avoir les, facultés, les, les facilités de recherche qu'on a dans d'autres périodiques, euh, mais je serais curieux quand même de retrouver cet article de Jean Jaurès euh, sur le livre Après la mort de Léon Denis. Voilà. Et, et donc, toujours en allant dans le même sens, hein, prouvant que euh, ben, l'idéal de Jean Jaurès était spiritualiste. Et c'est ça qui est la clé de son succès. Il a eu, un, un, comment dire, une existence assez courte, mais une contribution très, très forte grâce à ça, grâce à ses idées, à ses inspirations spiritualistes. Et donc, c'est ça qui, que, que Léon Denis utilise donc pour appuyer sa thèse en disant que euh, le socialisme, il fonctionnera bien le jour où il sera spiritualiste, un socialisme matérialiste, ne, ne, ne sera jamais satisfaisant. Voilà. Donc ça c'est pour euh, le socialisme. Socialisme. Et le ben merci. Non mais c'est bien.
0: Franchement, ah, oui. c'est super bien non, expliqué, bien. bien détaillé. Ouais. Bah, comme ça, c'est bien. On pourra le oui, lire. Oui, ça donne envie de
2: d'aller consulter ah, ces, oui, ces ça. articles justement. Ça. Voilà. voilà. Après, il y a une autre série d'articles qu'il a écrite. Euh, alors. En 1922, hein, donc c'était un peu avant, je les ai pris à l'envers, je suis désolé. Donc, entre janvier et décembre 1922, il a fait une série d'articles intitulés « Le spiritisme dans l'art ». Et c'est aussi intéressant, notamment des personnes euh, artistes, artistes hein. bah, oui, oui. Euh, c'est d'ailleurs une collègue de… de euh, une, une des, des personnes qui venait au, au centre Léon-Denis chez nous, là à Tannes, qui, qui était justement artiste, qui peignait des tableaux et tout, et qui admirait beaucoup Léon-Denis, donc qui à euh, un moment m'avait demandé, ah oui. tiens, euh, donne-moi les vieilles revues spirituelles, qui avait fait ce travail donc, pour ressortir ces textes qui en fait euh, sont vraiment très très beaux. Et le, le, là aussi, hein, Léon-Denis nous dit... Ben, L'art, c'est justement la recherche de la beauté, quoi, hein? euh, et la beauté, c'est un des attributs divins. Et donc, le, le, les artistes, en fait, en recherchant cette beauté, ils recherchent l'inspiration, hein? les, les, les artistes, on parle beaucoup d'inspiration, surtout pour les artistes, hein? et... Euh, pour, chercher, pour aller vers la beauté, justement, il cherche cette, aspiration, cette inspiration pardon, dans euh, les esprits élevés. Ouais. Et donc, euh, euh, il a vraiment une position sur l'art euh, qui est très, très, euh, comment dire, spiritualiste, positive, ça fait du bien, etc. Voilà. Alors, il dit aussi, malheureusement, que tous les artistes euh, n'ont pas cet idéal. Hein. Euh, et c'est vrai que dans l'art, des fois, il y a des choses qui sont un peu surprenantes. Hein.
3: Oh oui, comme tu dis, oui. <rire> <rire> ce, ce,
2: ce, que, ce que Léon Denis dit d'une certaine façon, c'est que l'art, c'est euh, l'expression d'une pensée. Hein. Donc, euh, dans l'art, il y a différentes formes d'art. Hein. Il y a euh, la littérature, l'écriture, hein. il y a la peinture, il y a la musique... Euh, euh, il y a le, le cinéma aujourd'hui enfin voilà il y, a, il y a beaucoup de formes d'art euh, mais euh, il y a certains artistes qui au lieu de d'essayer de, de justement d'aller chercher cette inspiration dans la beauté et eh ben ils vont la chercher euh, de, de, de l'autre côté quoi hein dans, dans l'horreur ou dans. C'est ce que je voulais dire entre guillemets dans l'horreur. Tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc c'est c'est comme tout hein l'art c'est ouais, un instrument sûr. qui nous permet de nous mettre en lien avec des bons esprits mais qui permet aussi quand il est mal utilisé euh, de, de s'attirer euh, voilà euh, des, des, des choses un peu plus difficiles quoi des inspirations un peu moins bonnes quoi voilà alors c'est vrai que il, il y a des tableaux qui sont horribles. Il y a des musiques euh, qui, sont, qui sont... Moi, j'avoue que j'ai du mal avec certaines musiques. Hein, euh, certaines musiques contemporaines,
3: voilà. moi, j'ai du mal aussi. avec. Euh, des
2: ouais, musiques euh, qui... qui euh, comment dire Heavy metal. Alors, je sais que Caroline est peut-être un peu... Tu peux peut-être te prononcer un peu mieux que moi. Mmh, sur oui, violettes.
1: mais c'est ça, oui. Mais moi, <rire> c'est
2: vrai que quand il quand y, y, y a ces cris stridents avec ces voix rauques et tout... Euh, je ne tiens pas longtemps. Hein, ça me...
3: bah, mes oreilles ne volent plus de toute façon de mon côté. Voilà, voilà. <rire> sûr. Bon, par contre, ce euh, n'est euh,
2: pas mmh. une question de rock ou de blues. Ou, ici, non, ils non. aiment bien, hein, les... ou alors évidemment, il y a la musique classique. Et puis après, bah, il y a l'association, euh, il y a la danse aussi, il y a le théâtre, l'opéra. Enfin, il y a plein de, de, de formes d'art. Oui. Mais, mais c'est vrai que même après, dans la danse, il y a des danses qui sont un peu... Un peu difficile. Dans la musique classique, il y a des musiques classiques euh, qui sont difficiles. Alors moi, je dis, c'est peut-être parce que je comprends pas. Hein. Je, je suis pas. Oui, un artiste, là, moi c'est ce que je me dis euh, aussi. Au fond de moi, hein. je me dis bon, il mm -hmm. y, y a des gens qui trouvent ça bien, des tableaux, des gens qui trouvent ça beau. Moi pas, quoi. Enfin, voilà quoi. Donc c'est peut-être un peu par ignorance. Hein. Mais cela dit, euh, après bah, il y a des artistes oui, qui dépeignent vraiment Mais la. Mais non, c'est vrai. Oui, c'est la sensibilité rives, quoi, de chacun. Hein. Mais... C est, c est
0: oui, c'est vrai. Tu as raison. Après, on peut pas tout aimer. Hein. Non. Voilà.
2: Euh, et donc, euh, il, il, développe dans, dans, il développe ce sujet. Alors, il, il cite un peintre qui s'appelle James Tissot. Vous le connaissez peut-être Alors peut-être pas.
1: Mm -hmm. euh, C'est un peintre oh, anglais qui, qui
2: a fait des, notamment des toiles euh, avec euh, des scènes de la vie de Jésus qui sont absolument magnifiques. Quoi. Euh, et Léon Denis le cite en disant que, ben voilà, il est vraiment monté pour euh, ch chercher. Alors, voir même, euh, comment dire, euh, il, il, James Tissot, d'après Léon Denis, il, voit, il, il, avait, il était médium voyant, donc il voyait les scènes qu'il peignait. Oui, d'accord. Euh, parce que l'artiste, comme Léon Denis euh, l'explique aussi dans ses articles, euh, il ne s'est pas réincarné comme ça et puis il est devenu artiste du jour au lendemain hein. non, l'artiste euh, il développe euh, justement cette faculté pour l'art au long de diverses incarnations et même dans les périodes entre la désincarnation et, en, et la réincarnation, dans les périodes entre deux vies donc ces le, 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 facultés d'artiste se développent euh, avec le travail, avec le temps hein. et donc euh, tous ceux qui, qui, qui travaillent euh, cette faculté ben, sont évidemment en syntonie, en harmonie avec euh, les esprits artistes qui sont là et qui les inspirent. Hein? Ils il nous expliquent bien comment ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ben, L'artiste, voilà, alors est-ce que c'est la recherche de Dieu, le but de, de l'art euh, Idéalement pour Léon Denis il dit oui hein, l'objectif essentiel c'est d'aller chercher cette beauté et cette beauté en fait elle vient de Dieu voilà
3: est-ce qu'il y a des, des esprits justement qui ont qui ont aidé aussi euh, on parle de, de Michel Ange on parle de
2: ah ben absolument oui ouais, c'est des... ouais. l'artiste il, il a il a ses facultés à lui il a idéalisé le tableau avant de se réincarner le plus souvent et, et une fois qu'il est réincarné, en fait, il souffre, parce que bon, dans, dans l'art, il y a aussi l'architecture, par exemple. Hein. Ouais. Donc, euh, dans nos solars, où, où, hein, vous avez peut-être entendu parler des, de la maison de Mozart à Jupiter. Hein, dans ces mondes fluidiques où tu peux idéaliser avec ta pensée quelque chose. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mais ici, sur Terre, non, non, il faut aussi il faut, faut faire du calcul de structure il faut que ça tienne. Les matériaux, ils ne sont pas aussi malléables que ça il faut les travailler ils sont cassants. Hein. Il faut que tu as un ouais. calcul de structure, euh, euh, la stabilité de l'édifice. Il y a plein de contraintes. Le, le, les couleurs, ce que dit Léon Denis aussi, dit. Ben, on ne perçoit que de, de enfin, du, du rouge jusqu'au violet, est ce on, hein on voilà, est limité est dans nos perceptions de couleurs et aussi de son, hein on perçoit de 20 Hz à 20 kHz, en gros quoi. Hein
3: ben, je me demande ce que ça peut être, on a du mal à imaginer en, tant que, que je... en parlant d'acoustique, c'est vrai ça m'a toujours intrigué ça, parce que voilà. quand on parle un petit peu de l'au-delà comme ça, et puis euh, voir comment ça peut se passer, hein, Alors... on pas… Euh...
2: Là où c'est le plus complexe, c'est parce qu'il y a un esprit qui se communique, hein, qui s'appelle l'esthète, qui, hein, qui, ouais, ouais. qui le c'est l'esprit de Michel-Ange. Hein, de Michel-Ange, euh, oui, c'est vrai. Qui s'est se, communiqué à Léon Denis. Et, et il lui explique qu'il enfin, a beaucoup, beaucoup de mal euh, à décrire la conception de l'art dans le monde spirituel, hein, si ce n'est cette recherche de la beauté, parce que dans le monde spirituel, euh, la perception se fait de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus intégrale, ouais. directement sur le père esprit, hein, puisque c'est pas, on n'est pas les esprits ne sont pas limités par nos cinq sens. Hein, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ouais, tout notamment tout le fait. sens bon. de la vue et de l'ouïe. Hein, voilà, on a pas les,
3: non, ils n'ont pas les, les organes matériels voilà. entre guillemets qu'on a sur
2: Terre. Alors, du coup, il y, y, y a quelque part. Une, 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 une transformation qui est obligée de se faire entre cette beauté telle qu'elle existe dans le monde spirituel et sa traduction, soit en un tableau, soit en une poésie, soit euh, en une musique, euh, etc. Une musique, ouais. Ouais. Voilà, et, et ça, c'est très difficile à faire. Mais ce qu'il dit, l'esthète aussi, ce qui est intéressant, il dit, bon, on a la parole, donc il a écrit, hein, il a écrit par un médium euh, psychographe, Mmh. il dit que euh, la musique, par exemple, hein, euh, par la musique, tu arrives à exprimer, même ici sur Terre, en passant par no notre « oui », beaucoup plus de choses que ce qu'on est capable d'exprimer par l'intermédiaire des mots et, de et des paroles.
0: Mmh.
2: Hein? Et, et, et ça, c'est vrai, bon, c'est surtout les, les, ceux qui étudient euh, la musique hein, qui… Ouais. Euh, Quand voilà, tu prends les euh... tableaux de
3: 500, 500, 500, 500 c'est vrai que la description, entre guillemets, musicale, c'est vrai, c'est parlant, quoi.
2: On essaie de conceptualiser, oui. quoi,
3: mais... Oui, c'est ça, conceptuel.
0: mais y il un, un, bien, y a un message de beau. Fatma sur le, sur le chat à La Raison, il dit, oui, oui, oui c'est une histoire de goût, l'art, c'est une histoire, les goûts et les couleurs, en gros, c'est Oui, oui, tout fait, ah, voilà C'est ce qui résonne en ça, nous, quoi, tout simplement. Exactement. Voilà. Je suis d'accord. Et
2: c'est ce que je disais aussi, c'est... Euh, une question de quoi. Quand, quand, ouais. quand toi-même, tu cherches le, le, une inspiration, bah, l'artiste, lui, il exprime une pensée dans son, dans son œuvre artistique. Si c'est une pensée qui n'est pas en syntonie avec toi, que ce soit un tableau, un poème tu, tu, ou une musique, ça ne te plaira pas. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si c'est en syntonie avec toi, bah, c'est l'inverse. Tu auras, t auras euh, une sensation beaucoup plus forte que si on t'avait décrit quelque chose verbalement ou par écrit tu vois, oui, tu vois oui. au niveau musical oui, par ça. exemple
3: j'ai beaucoup d'émotions de, de, à, à la musique orientale tu vois euh, ça a toujours été comme ça pour moi parce que j'avais probablement
2: des réminiscences
3: parce qu'en plus ce qui m'a réveillé ça c'est qu'à l'âge de, de 10 ans à peu près j'avais entendu un grand orchestre euh, euh, mi-occidental, mi-oriental donc il y avait 100 musiciens et ils ont joué deux deux parties euh, de du concert donc euh, de la musique occidentale et orientale et quand j'ai entendu ces ces harmoniques sont différentes hein on n'a pas la même structure tu vois donc, que la, la, la gamme tempérée euh, que, que l'on connaît comme ça donc euh, effectivement ça ça m'a réveillé en moi c'est vrai que ces ces histoires de d'émotions un peu particulières, tu vois et ça ça m'a toujours poursuivi d'ailleurs je je me souviens de d'innombrables de, de, de Contact avec des musiciens algériens, marocains, etc. Tu vois. Donc, euh, voilà.
2: Voilà, et, et donc c'est une question de syntonie. Hein. Ouais, ouais. Des choses, euh, par exemple, si tu as eu une vie dans ces pays-là, ou peut-être même euh, été musicien dans ces pays-là, bah, ouais. c'est sûr que ça, ça va te faire… Euh, tu vas le ressentir immédiatement aujourd'hui. Ouais. Et, et ce qu'on peut remarquer aussi, hein, c'est que… Il y a des moments dans la vie où, où, où tu aimes plutôt une, un genre de, de musique, et ensuite bah, tu changes un peu. Il y a d'autres genres de musique qui te qui, hein, suivant ouais. ton propre état d'esprit, suivant ton, ton évolution, en fait. Hein. Ouais. Voilà. voilà. Mais bon, euh, il, il est vraiment très, très positif, Léon Denis, hein, en disant que euh, euh, c'est une recherche d'inspiration euh, du haut. Après, il parle aussi de euh, ben, le, 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 la recherche d'inspiration, en fait, ce sont des esprits qui t'inspirent. L'art, en fait, euh, on est quand même assez proche du, du, de la médiumnité. Hein. L'inspiration, c'est une forme de médiumnité que, que, que tout le monde a euh, d'une certaine manière. Même les matérialistes euh, admettent l'inspiration. Or, l'inspiration, c'est euh, soit quelque chose que tu vas chercher... Euh, dans tes souvenirs euh, spirituels, entre guillemets, hein. soit c'est un esprit qui, qui est là et qui, qui, qui t'aide, soit la plupart du temps, la combinaison des deux.
3: Moi, pour moi, c'est comme, comme, comme un ressenti, en fait. Ça. Voilà. Pour moi, c'est presque la même chose,
2: presque. Et il parle aussi de, de hein, la, comment que l'inspiration se produit. Hein. Et alors, il cite Mozart, il cite… On en avait parlé aussi de, hein, quand on avait vu… Euh, euh, c'était quoi euh, Dans l'invisible hein Qu Comment dans se oui, je votre... crois bien. Beethoven, on, 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 Beethoven, on avait... Beethoven, ouais. on... oui. Voilà, donc... c est, c est... ce sont ces sujets-là que euh, Léon euh, Denis redéveloppe dans ses articles, notamment, et, et il, va, il va même un peu plus loin, quoi, avec l'esprit de l'esthète qui explique euh, voilà, ben, Mozart, il a travaillé ça, il a gardé ça, et puis l'esprit vient juste, hop, Appuyer sur les petits boutons qui font que ça se réveille et puis l'aider à, à, entre guillemets, à le mettre en musique, hein, comme on dit. Voilà. Ah ouais. voilà. très En tout cas, ça va
3: m'intéresser. Ça va m'intéresser ouais, parce que, comme bon, je suis compilé, ces cinq euh, conférences, là, ouais, effectivement.
2: Architecture, musique, euh, euh, voilà. Et, et Léon Denis parle aussi de ces... De ces euh, de son expérience d'orateur, de conférencier. Hein. Ouais, ah oui. C'est aussi une forme d'art, en quelque sorte. Hein. C'est ce que et, je me dis souvent aussi. Voilà, et, et Léon Denis, quand, là aussi, il a expliqué dans, dans, in, dans, dans le monde, euh, comment dire, euh, dans l'invisible, hein, dans le spiritisme et médiumnité, comment il sentait euh, ben, les, les esprits qui étaient là pour l'inspirer euh, pendant une conférence. Ouais. Quoi, et, et il fait un peu le parallèle donc, de, de l'artiste pendant qu'il peint un tableau, pendant qu'il compose un morceau de musique
3: ah, pour moi l'art oratoire c'est important hein. c'est vrai voilà. c'est intéressant
2: l'inspiration de ce que tu dis à un moment ouais. donné quoi. Tu, tu te prépares ouais. évidemment mais oui il des mots clés chose, et, et puis après, il développe et, oui, oui. et, et c'est ce qui a le plus touché l'auditoire hein. donc euh, ouais. ça peut ben oui. bien qu'il y, qu y a parfois des, des interventions extérieures quoi. voilà les accents la manière de convaincre etc quoi voilà. donc il parle de l'oratoire il parle de la musique hein, l'influence de la musique est immense hein, c'est euh, voilà et, et c'est vrai que euh, quand, on, quand il y a vraiment des musiques qui nous plaisent hein, quand on est euh, ça nous fait vibrer c'est hein, euh, ça ne fait pas tomber en état d'extase, mais disons, enfin, moi en tout cas, euh, ça me fait le plus grand bien de temps en temps d'écouter de la musique, surtout dans les moments difficiles, tu vois. Oui. T'es à l'hôpital, bon, tu peux pas faire grand-chose d'autre, hein. tu t'es fait opérer et puis hop, tu écoutes de la musique, ah bah, tu oublies tout. Hein. C'est assez. Euh, voilà, ça montre un peu comment euh, le, le, on peut ressentir cette recherche de l'artiste, hein, par exemple un Ave Maria ou une à la joie, enfin je cite quelques, tous ces, tous ces grands chefs-d'œuvre intemporels, hein, il y a quelque chose, il y a cette inspiration qui vient du haut et, et que les personnes qui le voient ou qui l'écoutent ressentent et quelque part ça les remet en syntonie avec cette inspiration et c'est ça qui fait qu'on euh, se retrouve dans, dans ces états-là.
3: Là, il y a comme, comme Michael et comme moi, d'ailleurs, il adore le chant grégorien. Le chant grégorien. Ça, le chant grégorien.
2: Ça, ça ah oui, alors marre. ça. Ouais, c'est parfois un peu, ouais. peu longuet, mais... Est oui, non, mais c est... C est... Ah, bah, ça au niveau ça... des,
3: des harmonies, euh, oui, oui. Euh, si tu grattes un petit peu, c'est très recherché, justement. C'est ah. là un petit peu, c'est complexe, voilà. mais oui, est oui, vrai oui. ça vrai que le résultat euh... est là.
0: Est... Hein. Est... Voilà. Les
2: chœurs, les chorales. Oui, voilà.
0: Ah Ça, oui. c'est super. J'adore, ah les oui, chorales, oui. tout ce qui est, voilà, ah oui, oui, oui. musique sacrée et oui. autres. Oui, oui. oui, aussi,
3: voilà.
2: Alors, Léon Denis qui nous dit... Alors, le grand... Je, je vous lis juste un, un ouais. passage. Le jeu des grands orgues et les chants ah. sacrés produisent en moi des impressions plus hautes encore. Pendant les instants où je puis entendre de bonne musique, la puissance de l'art Ouvre à mon profit le domaine des trésors cachés des plus belles facultés psychiques pour me laisser retomber ensuite lourdement dans le courant habituel de la pensée et de la vie.
3: Oh, okay. Ah oui. Alors là et en
0: plus euh, moi ressource. je suis... Je sais ah, pas toi Daniel voilà. moi j'aime beaucoup beaucoup l'orgue déjà le son. Ah oh, bon euh... ça. On Alors, en euh... parle pas. Ah voilà. ben bah, voilà tu vois. Ah, ouais. Ah, ouais ouais. Oui.
3: J'ai eu des, des, des bouquins à l'époque euh, sur les, genre, comment les accorder, etc. Ah oui, 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 sur le plan technique, j'ai eu quand même pas mal de... de
0: donc je comprends de... Léon Denis. Parce qu'à
2: l'époque, évidemment, il n'y avait pas les disques et les radios. C'est ben, ça. ça. Hein, C'était vraiment à son début. Hein. Donc euh, quand il allait euh, donner des conférences à Paris, ben, hop, il regardait le programme et puis donc... Euh, il en profitait pour aller dans un théâtre lyrique. Quoi. Donc, il se le premier village. Oui. Ah. Et c'est là où, il a, la veille de la conférence, il allait chercher euh, cette Tony qui ensuite oui. l'aidait euh, pour, conf... pour sa conférence. Quoi. Hein, il oui. se... Alors, je vous le lis aussi. Euh... Là, caché au fond d'une loge, complètement isolé, je me désintéressais de tout ce qui se passait dans la salle ou sur la scène pour me laisser bercer par l'œuvre musicale. « Sous l'action combinée des instruments et des voix, un flot d'idées montait à mon cerveau, une floraison de pensées et d'images surgissait des profondeurs du moi. Et dans ces moments, je bâtissais mon sujet avec une richesse de matériaux, une profusion d'arguments, une abondance de formes et d'expressions que je n'aurais pu trouver dans le silence et qui ne se représentaient pas toujours à ma mémoire à l'heure opportune. » Donc il allait écouter de la musique. Pour Bravo, vous allez
3: oh oui, hein, bon. sa conférence le lendemain. Oh oui. C'est bien amené, en tout cas. Vrai,
2: Donc ça, c'est quelques, quelques échantillons. Hein, de... mmh. Après, bon, il a un chapitre un, un peu plus compliqué. Hein, c'est, il parle des, des comment dire, des harmonies dans l'univers, quoi. Par exemple, il y, y, y a certaines théories qui euh, montre par exemple la, la séquence des planètes euh, dans le système solaire, euh, qui, qui, il arrive à faire des analogies avec euh, des accords, avec des sons. Hein. Donc il développe un petit peu ce sujet-là. Ça, c'est euh, super développe... intéressant
0: aussi. Hein. Vraiment, euh, ça, ah, oui. oh, ça donne envie de le lire, celui-là. Les voilà, articles-là, <rire> ah, c'est vrai, hein. c'est vraiment bien. Non, non, tu as Donc... raison. Je... Et il développe un autre sujet
2: qui est euh, donc au niveau des couleurs aussi, l'harmonie au niveau des couleurs. Et donc, ah, oui. l'esprit, l'esthète, il ne sait, sait pas trop comment lui expliquer, dans des mots quoi, parce que… Euh, mais mais donc, la manière dont il cherche à exprimer ce, qu perçoit direct, ce que l'esprit perçoit directement au niveau de son père-esprit, il, il essaye de l'exprimer avec des couleurs. D'où la peinture hein oui ça fait ouais. la peinture d'ailleurs
0: hein. voilà et eh ben déjà pour cet article pour ces articles donc là euh, je pense que c'est bon à mon avis on a fait enfin, on a fait le tour il manque juste à les lire simplement quoi c'est wow. déjà voilà, tout à est fait fait là, le principal mais euh, ah. bah, merci Charles oui pour toutes les explications là, ça, ça donne vraiment ah, oui. mais merci hein? Hein. et voilà. puis par
2: rapport à la mauvaise utilisation enfin la moins bonne utilisation de, de l'art hein, il dit par exemple le théâtre est devenu trop souvent un procédé pour flatter les passions malsaines, exciter les sens. Oh, ça, c'est ouais. donc, euh, au lieu de chercher euh, euh, d'un côté, ben, il cherche de l'autre. Le fruit morbide d'une civilisation faussée par l'appât du plaisir et des richesses. Ouais, donc bah, que Même l'art
0: euh, peut être, entre guillemets, pollué euh, par des ouais. mauvais pense, Ah quoi. Oui, après, ça dépend comment on s'en sert, qu'est-ce qu'on en fait quoi. Putain. Et puis moi, ça m'est
2: arrivé plus d'une fois hein, d'aller au cinéma. Et puis, ça fait longtemps que je n'étais pas au cinéma parce que je crois que j'ai deux, trois fois, j'ai vu des films qui m'ont vraiment déçu et que, que ça m'a un peu dégoûté du cinéma, quoi. Parce que, voilà.
0: D'accord. Donc, voilà. alors, euh, après... Il y a quoi Donc, euh... le
2: spiritisme dans l'art. Oui. Euh, et puis, là, il y a deux cha... les deux derniers articles. Non, les trois derniers articles, les quatre, pardon, c'est sur la musique. Et au lieu de l'esprit de l'esthète, il y a l'esprit Massenet. Hein, ah, massenet
3: euh, c'est voilà, ce que je cherchais tout à l'heure aussi pour la
2: musique. Qui, ouais. euh, qui, qui l'inspire, quoi. Ouais. Hein, qui, qui lui a passé des communications hein, pour parler plus plus spécifiquement euh, de la musique. Ouais. Donc ça, c'est le spiritisme dans l'art. Voilà. Alors, bon, Léon Denis a écrit d'autres articles, mais plus ponctuels. Ces deux là, c'est vraiment des, des séries assez longues qui, qui n'avaient pas été publiées sous forme de volume, mais qu'on qu a récupérées, qu'on a, qu a mises dans un seul fichier. Alors, on ne les a pas imprimés, hein, mais on va faire un, un PDF euh, et un ouais. ami pub avec tous ces fichiers là. Voilà. Okay. Donc ça, c'était en 1922 hein, pour l'art, et en 1924 euh, pour socialisme et spiritisme. Et en 1925, en 1923, hein, ça, oh, disons, après la Première Guerre mondiale, hein, en 1919, euh, il y a eu un mécène en France qui s'appelait Jean Meillère. Vous en
0: avez déjà entendu parler euh, Tu sais, dans la région, oui,
3: des Jean Meillère, j'en connais
0: beaucoup. Avais <rire> ouais. une... Il me semble que tu en mm -hmm. avais parlé, mais très rapidement, non. il me semble... Ouais. C'était
2: un Suisse euh, qui habitait en France et qui qui euh, il habitait à Béziers et il a fait fortune dans les dans les vignobles. Euh, donc il, il, il est devenu spirit euh, ben justement pendant la, à la fin de la deuxième guerre mondiale. Donc euh, et il est, il, il a des souvent à Paris donc il pourrait aider les spirites. Et notamment, c'est ach... lui qui hébergeait Gabriel Delanne dans ses vieux jours. Ah, c'est ouais. lui qui avait investi pour euh, euh, offrir aux spirites la maison des spirites. C'était quand même dans le 16e arrondissement de Paris, hein, rue, rue Copernic, oh, un oh immeuble entier ouais. à trois étages.
3: <rire> Ça, <c> pas...
2: <rire> il avait fondé l'Union Spirites Française. Il avait fondé aussi l'Institut Métapsychique International, dont il avait confié la direction à Gustave Gelay. Qui était un scientifique euh, à tendance ouais. euh, spiritualiste, euh, et euh, fournit aussi, Rue si je me rappelle bien, un immeuble, hein, des locaux pour euh, l'Institut Métapsychique International. Donc, il avait développé le spiritisme euh, euh, aussi sur le point de vue des recherches psychiques euh, scientifiques. Hein. Et donc, Jean Meyer a beaucoup contribué euh, à, à, je dirais, à entretenir euh, un mouvement spirit fort. Il a racheté la revue Spirit, hein. euh, il a fondé une librairie, parce que 1919, c'était aussi euh, le 50 ans après la mort de Kardec, hein, 1869. Donc, les livres de Kardec étaient revenus dans le domaine public. À l'époque, les droits d'auteur, c'était 50 ans. Hein, ça, ça a passé à 70 ans euh, ces dernières oh, décennies ouais. à cause des guerres. Mais maintenant que les guerres sont passées, ben s'ils n'ont pas redescendu à 50, c'est toujours resté à 70. Hein. Ben voilà. <rire> Et c'est une durée qui est assez homogène à travers le monde, hein, notamment dans toute l'Europe, etc. Ils mmh. sont, sont alignés là-dessus. Et donc il avait fait, euh, il avait vraiment beaucoup travaillé pour développer le mouvement spirit, non seulement en France, mais aussi à l'international. Et donc il y a eu une première, euh, un, une première, un premier congrès. Euh, de mondial de spiritisme, un congrès spirit international euh, qui a eu lieu à Liège en 1923. Et donc euh, c'est là où a été fondée euh, la fédération spirit internationale qui existe toujours aujourd'hui. Et en 1925, ils s'étaient mis d'accord pour que le congrès serait à Paris. Et donc euh, ils avaient cherché un président, quelqu'un pour présider... Euh, euh, ce, ce congrès, donc ils étaient allés assez rapidement vers Léon Denis, mais Léon Denis, 1925, il avait 79 ans. Quoi. Il a dit oh, Je suis trop vieux. Vous savez la photo de, euh, vous, Alors, euh, vous la connaissez peut-être pas, mais il y a une photo de Léon Denis où euh, on le voit euh, vieux avec une longue barbe blanche. Hein? Et ça, c'est la photo qui a été prise justement à ce congrès. Et donc lui, il a dit Non, je suis trop vieux, euh, mettez Flammarion. <rire> Et puis, ils sont revenus après, ils disent, non, non, ça peut pas être Flammarion, il faut que ce soit toi. Flammarion, en fait, il est mort quelques mois avant le congrès. Donc, les esprits avaient prévenu, ça ne peut pas être Flammarion. Et donc, il a fini par accepter. Et donc, Léon Denis, hein, 79 ans, il a présidé le congrès spirit international à Paris. Donc, il y avait des, des, des représentants qui venaient du monde entier, hein, de... de euh, je ne sais pas, une vingtaine de pays différents, y compris des Indes, enfin des pays de l'Afrique du Sud, etc. Et euh, comme représentant de l'Angleterre, il y avait un dénommé Arthur Conan Doyle.
3: Ah, Arthur, bah oui. <rire> hein, Vous
2: le connaissez, bah, hein, Sherlock Holmes bah Oui, oui, oui. Tout à fait. Ah, oui, ah, oui, oui. Voilà, Arthur Conan Doyle, oui, oui. il est devenu spirit. Euh, il, a, il correspondait longtemps avec Léon Denis. Il a traduit Jeanne d'Arc Medium en anglais. C'est ça mmh. Et euh, ben, Léon Denis l'a rencontré euh, à ce congrès de 1925, où il y a une photo hein, qui, qui est publiée dans la revue Spirit et puis dans le, dans le compte-rendu du congrès, où on voit à la table, ben, il y a Jean Meyer, il y a Léon Denis et il y a Arthur Conan Doyle et son épouse. Euh, donc, euh, euh, ensemble euh, sur la même photo quoi. Donc
3: j'avais bien aimé son bouquin Arthur Conan Doyle euh, l'histoire du spiritisme oui, c'est lui qui Voilà, voilà. voilà, voilà. Donc euh, il dénonçait déjà euh, forcément tout ce qui tous les tous ceux qui qui détournaient un petit peu tu vois, ils faisaient des faux, ils, euh, ben, ils essayaient de trouver des astuces pour euh, <rire> voilà.
2: Enfin... Ouais, et Arthur Conan Doyle en fait, il quand il était venu à Paris, il donnait des conférences hein, sur le spiritisme. Oui, il parlait, diapos... français, hein. il parlait bien
3: français, apparemment. Il parlait bien français. Il faisait des
2: projections avec des diapos. C'était révolutionnaire. Oui, oui. Il hein, n'y avait pas PowerPoint à l'époque. Hein. Ouais. Il avait des diapositives, où, où, je ne sais pas enfin, comme il le faisait, avec des plaques. Avec des plaques, hein, oui. Il ouais. projetait euh, les images de, des photos de matérialisation et autres euh, à l'écran. Il y avait un succès phénoménal. Hein, C'était vraiment... Euh quelque chose de, de où, où il y avait plein, plein de monde. Quoi. Il a été beaucoup critiqué, Conan Doyle, pour ses opinions spiritualistes, mais il les a vraiment tenues jusqu'à la fin, puisqu'il a participé après aux autres congrès, hein, jusqu'à sa mort. Je crois que Conan Doyle, si je me rappelle bien, il est aussi mort dans les années 1930. Voilà. Et donc Conan Doyle, qui a fait beaucoup d'éloges sur Léon Denis, et Léon Denis qui était déjà mondialement connu, entre guillemets, et donc qui, qui a eu une... Euh, une action brillante, hein, euh, à 79 ans, euh, en temps, justement dans la présidence de ce congrès de, de Paris en 1925. Donc, il, y a... il, avait
3: fait la, il avait fait la préface aussi, Conan Doyle, de, du bouquin de Jeanne d'Arc.
2: Oui, il y a une préface, euh, et, et bon, il, voilà, il, vraiment, il s'appréciait beaucoup. Voilà. Oui, oui. Hein, euh, Conan Doyle, par exemple, il disait, Mesdames, Messieurs, j'aurai ce soir l'occasion de parler plus longuement. Je veux cependant dire maintenant combien je me trouve honoré d'être ici parmi vous. Je prie, M. Léon Denis, le grand écrivain et le grand lettré, le grand spirit, de recevoir mon respectueux hommage. Je le salue au nom de tous les spiritans.
3: Ouais.
2: Et c'était vraiment copain, quoi. Oui, oui, oui. Alors, Fédération Spirit Internationale, c'était le mot français. Et en anglais, c'était International Spiritualist International. Federation. Ah, ouais. Donc le « spirit » s'était traduit en anglais comme « spiritualiste hein, ». Parce okay. que le mot « spirit » ou « spiritisme », en fait c'est un mot qui existe aussi en anglais, mais qui a un sens différent du mot français. Ah, bon, et la meilleure ah. traduction de « spirit » et de « spiritisme » en anglais, c'est « spiritualisme mmh. ». Et ça, à l'époque, ils le comprenaient, Aujourd'hui, ben, il y a beaucoup de spirites euh, qui j'ai encore vu là quand j'étais à Londres euh, ce week-end euh, que, que on... malheureusement on n'a pas assez de contact euh, avec ces gens-là qui sont pourtant si proches de nous quoi. Voilà. Et Léon Denis lui les avait puisque euh, euh, voilà autant comme on l'a vu les premiers concrets ils étaient spirites et spiritualistes c'est-à-dire qu'il y avait les papus les occultistes les théosophes euh, euh, tout le monde qui était réuni. Hein autant, là aussi, il se réunissait entre, entre spirites et spiritualistes sans aucune difficulté. Voilà. C'est quelque chose, au, au niveau du mouvement spirit, il faut qu'on y travaille pour essayer d'y revenir. Quoi. Voilà. Mmh. Donc ça, c'était entre guillemets l'avant-dernière grande action de Léon Denis. Hein, on arrive tout doucement à la fin de, de son existence puisque euh, son, sa dernière action, c'était d'écrire son dernier livre qui est euh, Le génie celtique et le monde voilà. invisible. Ouais. Donc, qui est sorti en 1927, euh, le livre a été imprimé euh, deux semaines avant sa désincarnation. Mais on
0: sait, on sait pourquoi il avait voulu faire ce livre, parce que je crois qu'il l'avait dit que ça lui tenait à cœur depuis des années, ce livre-là, hein, je crois, non
2: C'est ça, non Oui, alors ça fait, donc euh, comme on l'a vu, ça fait longtemps qu'il donnait des conférences euh, sur le celtisme, hein, mmh. ça fait longtemps qu'il avait reconnu dans le celtisme... Euh, ben, la, la réincarnation, la médiumnité, enfin, il avait reconnu tous les points, pratiquement, pratiquement tous les points fondamentaux euh, qui, qui sont ressortis aujourd'hui dans le spiritisme, existaient déjà dans le celtisme. Hein, donc il y a 2000 ans, il y a, il y a plus de 2000 ans. Hein, et euh, Léon Denis, dans, dans ses conférences, disait, je vois dans euh, le spiritisme en fait un renouveau du celtisme. Hein, les idées qui étaient déjà là au moment des Celtes, hein, qui ont ensuite ont été étouffées euh, soit par les Romains, soit par euh, les chrétiens, quoi, hein, euh, qui, qui sont revenues euh, au 18, au 18, un peu sous, par Jeanne d'Arc, qui avait aussi cet idéal celtique, et ensuite par euh, Alan Kardec, hein, dont le pseudonyme ouais. euh, rappelle ses origines celtes, entre guillemets, hein, quand il ouais. était druide chez les Celtes, ce qui lui avait été révélé par... Euh, par des esprits, et donc euh, Alain Kardec était dans, dans une position, si tu veux, qui facilitait euh, le, le, la codification, puisqu'il avait déjà ses idées ben, dans ses existences quand il était celte, quand il était druide. Bien sûr. Ouais. Voilà. voilà. Et donc, euh, c'est son, son dernier livre. Alors, dans l'introduction, attendez, je vais vous…
0: Oui, on un peut voir, si goût, tu là. veux, comme un on a fait goût, pour goût, les ouais. autres, un petit tour du, dans <rire> le voilà. livre, ce oui, serait sympa. C'est ouais. ce que je voilà. me disais, il a vraiment voulu écrire ce livre-là. Euh, c'est qu ça, quoi Il y, mm.
2: y a un autre facteur qui a joué, c'est que euh, les historiens se sont penchés sur le celtisme. Parce que, si tu veux, le, le problème des druides, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'écrit. Hein, les, 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 les sources d'informations qu'on a sur les celtes proviennent essentiellement de ce qu'en disaient les grecs ou de ce qu'en disaient les romains de ce qu'en disait Jules César ou... mm. et alors forcément c'était toujours un peu biaisé quoi. et c'est que plus tard qu'ils sont allés chercher alors au niveau du pays de Galles il y avait des bardes et donc euh, euh, hein, il y avait des c'est un barde des, des, des premiers siècles après Jésus-Christ euh, où dans ces chansons, on retrouvait encore ben, toutes ces idées de, 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 qui, qui venaient justement des druides. Hein. L'enseignement ne se faisait pas par des écrits, par des livres il se faisait de façon vocale et il se faisait par l'intermédiaire des bardes et euh, des, des chants celtiques. Hein. Et donc, c'est pour ça que, en fait, il, euh, pour euh, reconstituer l'histoire du celtisme, il faut aller un peu partout. Quoi. Il faut aller chez, mmh. au pays de Galles, il faut aller en Irlande. Hein, L'Irlande, qui est le, un des seuls pays qui a encore gardé une langue qui est proche de la langue celtique. Hein, et la langue officielle de l'Irlande, il y en a deux. Hein, il y a l'anglais et il y a cette langue, alors je ne sais plus comment elle s'appelle. La ah, oui, euh, hein, euh, ouais, je sais plus comment. Ouais. Qui, 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 en fait, elle est celte. Hein, c est, c est une, les racines de cette langue sont celtes. Par ouais. contre, dans tous les autres pays où il y avait des Celtes, que ce soit en Écosse, au Pays de Galles, en Cournois et en Bretagne, il y a le breton. Hein? Le ouais. breton est aussi resté. Mais il, il, comment dire, il, est, il est apparemment moins proche du celte que ne peut l'être, euh, qu'on qu qu ne peut le trouver en Irlande. Ouais. Voilà. Et, et donc, euh, la, la compilation entre tous ces différents éléments pour avoir une vue un peu plus claire, euh, joindre les, les différents morceaux du puzzle, Date de, de, bah de, de la deuxième moitié du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc Léon Denis avait euh, toutes ces, tous ces éléments historiques faits par des grands historiens. Et lui, en fait, il y a rajouté le but de, du livre c'était justement de montrer euh, le, le, les liens entre cet idéal celtique tel qu'il ressort de ses études d'histoire et. Euh, donc le, le, les connaissances Spiritus. de la philosophie spirit, quoi. Ah, oui. les, les, la médiumnité et autres quoi. Voilà. Ah. et Léon Denis dit que c'est à l'instigation de l'esprit d'Alain Kardec que j'ai réalisé ce travail, on y trouvera des, la série des messages qu'il nous a dictés par incorporation en des conditions qui excluent toute supercherie donc il, il y a plusieurs es, euh, messages signés à Alan Kardec qui, que Léon Denis publie dans ce dernier livre Voilà. Ce qu'il dit aussi, il dit que euh, les Français, euh, quelle est l'origine de la France que, notre, notre sang hein, français, euh, est-ce que c'est du sang latin euh, Non, hein? les, les études qui ont été faites montrent que euh, les latins sont venus, ils nous ont influencé culturellement, mais il y a eu peu de mélange de population, que les origines sont surtout des origines celtiques. Hein? 90% de sang-gaulois dans la veine des Français, selon Darbois de Jubinville. Voilà. Et donc, il ah. s'était vraiment aller à la recherche de ses racines ou de, de nos racines. Quoi. Alors, quand je dis « nos », il n'y a pas que les Français, puisque, comme on l'a vu, euh, les Celtes, ils étaient partout dans l'ouest de l'Europe, hein, de l'Angleterre. Oui, oh si ils sont beaucoup baladés. Hein. Oui. Euh, voilà. ah ouais. Et l'origine des Celtes, en fait… Euh, vient de d'Europe de, de, centrale, hein, de la Turquie il euh, y, y a énormément de vestiges celtiques notamment chez nous, hein, Daniel, en Alsace il y en, en, y en a Alsace. un peu partout euh, même ici à Belfort il y a des, 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 des dolmens il y a des menhirs un peu, par, un peu partout, je ne dis pas que chaque village en a un, mais presque hein, parce que les celtes ont très longtemps vécu ici ils étaient, ils étaient dans ces régions-là en fait avant d'être euh, euh, poussé euh, vers l'ouest, vers l'océan. Hein, les, les, les derniers vestiges les plus récents, on les trouve plutôt dans l'ouest de l'Europe, mais les plus anciens, on les trouve euh, en Europe centrale.
3: Ouais.
2: Voilà. Et donc, euh, on... c'est... C'est ça qui a poussé Léon Denis à écrire ce livre. Hein. Il, il avait déjà développé le sujet dans les conférences, mais ensuite, euh, il a dit, non, non, on va le faire. Donc, euh, le livre, il est structuré. Bah, il parle de l'origine des Celtes, hein, comme on vient de le dire. Et déjà, moi c'est
0: un gros livre C'est un livre, euh, comment, un peu comme... Euh, comme non, il, en fait de pages. Ouais, il fait, ouais. il fait,
2: il fait je, 200 pages, à peu près. 200 ah 200 oui, d'accord, d'accord, d'accord. Mm -hmm. Donc, il, il parle des Gaulois, les guerres qu'il y avait. Il, alors, ils étaient divisés, hein, les Gaulois, et ça, il le reconnaît, Léon Denis. Hein, C'est pour ça qu'il, euh, vers saint gétorix par exemple, il a été trahi hein, euh, par d'autres euh, chefs euh, gaulois. Et donc, euh, il, y a, il y a le fait aussi que les Celtes, euh, ils avaient absolument pas peur de la mort, hein, puisqu'ils étaient euh, spiritualistes et réincarnationnistes. Ils s'empruntaient se de l'argent à rembourser dans une autre vie. Hein c'est assez marrant, oui, ça, oui. et donc euh, évidemment il y a les torses contre les Romains qui étaient hyper armés, donc c'est pour ça qu'ils bah, qu avaient perdu, quoi, que, et, et, et donc euh, qu'ils qu ont failli complètement disparaître, hein. il y a eu une longue nuit du Moyen-Âge, mais il y a eu ce réveil donc, euh, euh, avec, qui a peut-être un peu commencé avec Jeanne d'Arc, et puis plus tard, hein, euh, et aujourd'hui, ben, il y a des mouvements pan-celtiques, vous avez des hein, les, les, les festivals, euh, festivals pardon à l'Orient, ah, en oui, à l'Orient, oui. à Écosse, hein, etc. Ouais. Donc le gros de la philosophie, il vient en fait des bardes, qui, surtout au pays, de et en, au pays de Galles et en Écosse. Hein. Euh, sinon, ben, il y en avait aussi en Bretagne, il y en avait en, en, en Auvergne, hein, c'était vers Saint-Gétorix, Gergovie et Alésia. Et bien sûr, il parle aussi euh, des, 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 du celtisme dans la Lorraine et dans les Vosges, hein, où on a beaucoup de, de, de vestiges celtiques qui parlent, notamment du, du euh, comment ça s'appelle euh, le mont -Saint, euh, mont Saint odile oui, c'est ça. Ben, mont Saint-Odile, voilà, où il y a il eu a le de, crash, ouais, ouais. Voilà, et il y a eu le Donon, hein, où on, on trouve le mur païen, Enfin, il y a pas mal de vestiges de cette époque celte. Voilà. Euh, ensuite, il parle du druidisme, hein, c'est-à-dire que disaient les druides Eh hein, ben, il y avait euh, les préexistences, les vies successives, la loi des réincarnations, hein, euh, et donc qui était à la base donc, de, de, du culte hein, de, de la religion entre guillemets des Celtes. Hein. Euh, la mort ne les effrayait pas du tout. Voilà. Après, il parle aussi des, des, des considérations politiques et sociales qui sont des celtes. Hein, la, la femme avait un rôle très, très important chez les celtes. Hein, les druidesses,
3: d'après
2: ah, oui. Léon Denis, a donné, euh, sont à l'origine de, de, de la légende des fées. Hein, les druidesses qui, qui, qui avaient des robes blanches comme ça, un peu comme les fées, quoi. Hein, C'est ouais, devenu les fées ah, ouais. avec le temps. Euh, et, et donc... Euh, des systèmes très très démocratiques où chacun avait son mot à dire, les druides qui se concertaient, la manière dont les druides ils étaient choisis, hein, c'était vraiment choisi au mérite, enfin, ils étaient vraiment très très avancés, trop avancés même sur sur leur temps, et c'est ça un peu qui les a qui, qui a fait que euh, le, cet idéal s'est effacé et est resté dans un sommeil aussi long. Et Léon Denis compare par exemple ben, le, le quand la chrétienté est venue, hein, euh, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, c'est vrai que l'enseignement chrétien était, est quand même beaucoup plus simple que l'enseignement des celtes, hein, avec euh, la réincarnation, la médiumnité. Euh, Aujourd'hui, on peut les comprendre hein, avec la, la philosophie spirite. On a les moyens, on a suffisamment évolué pour pouvoir les comprendre. Mais il y a, il y a, il y a 2000 ans, ce n'était pas si évident que ça. Hein. Euh, les druides, ils avaient un peu de mal à expliquer leur philosophie. Et c'est pour ça que, bah, aussi, c'est le, le, la chrétienté, en fait, qui a pris le dessus pendant toute cette période. Voilà.
3: Moi, bon, ce que je me pose comme question, c'est souvent les langages utilisés, par exemple, tu vois, c'est ce que...
2: pas évident. Donc, euh... Alors, il parle de beaucoup de, de, de ces pratiques des celtes, hein, taillait taillaient pas la pierre. Tailler une pierre, pour eux, c'était euh, la, la... Comment on dit ça l'abîmer quoi hein, ah, le, oui, la gâcher oui, la pierre naturelle sens. comme elle était mmh. taillée par Dieu et par la nature hein, les druides euh, et leur culte il n'y avait pas d'église hein, ça se faisait dans la forêt alors là j'ai vu Stonehenge hein, il y a des alignements il y a les alignements de Carnac ouais. il y a un certain nombre de, 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 de ces vestiges ils avaient hein, euh, euh, ou donc euh, des rites funéraires euh, qui sont arrivés jusqu'à nous qu'on comprend qu'on a compris peu à peu quoi hein. Euh, mais ils étaient, ils, avaient, ils construisaient pas d'église c'était, ils étaient très très proches euh, de la nature.
3: Là, je pense aux techniques d'aliment par rapport à toi.
2: Ce... Ouais, ils étaient monothéistes aussi. Il y a certaines interprétations qui disent qu'ils étaient polythéistes, mais en fait non. Euh, ah ouais. Il y avait un seul Dieu, hein, mais euh, après tu avais des, des esprits élevés qui vénéraient aussi comme si c'était une divinité, mais en considérant que c'était des esprits élevés et pas un dieu. Tu vois ce que je veux dire mm. hein Donc, c'est certaines interprétations comme ça que Léon Denis corrige. Et après, il ben, y, y a toute une série de, de messages hein, qu'il a reçus de l'esprit d'Alan Kardec, euh, comme il l'a dit, euh, mais aussi d'autres esprits. Et il y a pas mal de choses assez intéressantes. Par exemple, il y a un message qui s'appelle « Celte Atlante. Euh, l'origine du courant celtique, le courant celtique et le caractère français. Hein. Analogie de l'idéal japonais avec le celtisme, c'est-à-dire l'époque le, où les esprits ont un, inspiré le celtisme euh, en Occident, ils ont aussi inspiré euh, un idéal euh, très similaire euh, en, en, à l'extrême-orient chez les japonais. Et donc, ah il ouais. euh, y, y a un certain nombre de rapprochements qu'il arrive à faire euh, entre la philosophie des druides et, et, la, et certaines philosophies japonaises. Voilà.
3: Puis là, tu parlais d'Atlante, justement, le, 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 le rapport aux, aux Atlantes, par exemple.
2: Ben, il y a un message qui s'appelle Célté Atlante, on peut y regarder un peu si vous voulez.
3: Hein. Oui, pourquoi pas.
2: Il, par... ouais. il parle aussi donc, de, euh, de Jeanne d'Arc. Hein. Jules Michelet, qui avait fait justement ce comparatif entre ce qu'a fait Jeanne d'Arc et cet esprit celtique. Voilà, enfin, c'est un livre qui est assez court, hein. il n'y a pas eu de mmh. révision, il est sorti 15 jours avant, qu il, qu il, qu il, avant son, sa mort, mais il est très, très intéressant. Vous voulez voir Celt et Atlante
3: Oui, pour voir où est-ce que ça.
2: Vous trouver. Hop.
3: Alors, Alors c'est euh, vrai que la, les atlantes sont toujours intéressés.
2: Alors c'est un message d'Alan Kardec du 23 avril 1926. Euh... Alors, j'ai juste deux extraits là, mais je peux prendre le message euh, entier. Votre groupe est immunisé parce qu'il reste en dehors des passions humaines. Vous êtes bien celte grâce à votre volonté de rester dans la conscience primitive de votre race. Une des formes du celtisme pur est l'amour de la nature. Hein, en, je viens d'en parler. Celle-ci n'est-elle pas le reflet de la beauté et de la grandeur divine Ouais, on reconnaît Dieu à ses œuvres ouais. elle procure aux humains les plus pures joies de l'esprit et des sens alors on parlait de la musique tout à l'heure mais ouais. c'est vrai que euh, aller dans la nature et voir un beau paysage euh, c'est euh, ça a son équivalent hein, quand même, alors, pour vous c'est un peu plus difficile évidemment parce que ça passe de surtout sûr. par la, la vue sûr. mais voilà euh, « La nature établit une communication à travers des sphères d'azur et les courants extraterrestres. Le celtisme, c'est encore l'amour de la famille, la connaissance intuitive des antériorités et des affinités. L'attachement au sol dont les radiations géologiques s'assimilent aux radiations individuelles. » Vous voyez, là, il parle d'une harmonie entre les... Euh, les, les, les comment dire les radiations qui viennent de géologie. Oui, mais ça va
0: loin parce parle de géologie aussi, parle de plein. Non, mais c'est vraiment bien, ça c'est intéressant. Manipule les pendules et donc
2: comment dire la syntonie qu'il peut y avoir entre ces radiations géologiques et les radiations individuelles au niveau des individuelles. Oui, tout à fait. Et c'est là où il explique pourquoi, ben plutôt en Bretagne, pourquoi plutôt au Japon. C'est là où ils ont trouvé cette syntonie. Et il dit, il paraît qu'il y aurait eu, alors c'est l'esprit de Kardec qui dit ça, hein, donc euh, un esprit qui parle, qui dit, il paraît et qui parle au conditionnel, hein, qu'il y aurait eu entre l'Atlantide et la Bretagne française une île sur laquelle auraient vécu ces peuplades du pays de Gascogne, une colonie aurait, et, aurait émigré dans l'île d'Oléron.
3: Ah d'accord. Ah, ouais.
0: Il donne quelques informations comme ça. Mmh,
3: mmh. Ouais.
0: Mais ça, c'est tout à la fin du livre, Charles, les messages, c'est ça C'est au chapitre 13,
2: Message haut invisible et puis c'est le message numéro 4 ah, oui. sur, euh, sur, sur 16 ou 18. D'accord. Voilà. Ah oui.
3: Ok, ça... Bah, à lire tout ça.
0: Et donc, voilà. là, il parle aussi. Euh, donc, donc, il fait un chapitre sur la Bretagne aussi, c'est ça Non Il y a un chapitre. Euh, alors, il sur... parle
2: de la Bretagne, oui, effectivement. Parce qu'il euh... me
0: semble, il me semble, mais je ne suis pas sûr qu'il a parlé brièvement de Brocélian, non De la forêt de Pimpon La forêt de ah, oui, ah, oui, oui, oui. Ah, eh, oui,
3: ah d'accord, c'est ah, ça. Donc...
0: Et, et donc,
2: euh, alors, et, et, lui, il a visité tous ces endroits. Ah, hein, oui, 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 oui. Il oui. a été allé, hein euh, voilà, terre de granit, avec ses forêts profondes, ses landes immenses, ses côtes déchiquetées, etc. Mmh. L'Armorique a été longtemps en Gaule le refuge des druides, la citadelle du celtisme indépendant. Puis le christianisme y a pénétré, mais de même que les couches géologiques se superposent sans se détruire, ainsi le fond primitif a
0: persisté sous les apports du culte nouveau. Mais ça, on le ressent quand même, même en Bretagne. Hein. Je veux dire, il euh, y a quand même euh, quelque chose qui est resté, je trouve. Hein. Ne serait-ce que quand tu, tu, enfin, quand tu entends des légendes bretonnes, euh, des contes, tout ce que tu veux, des contes, euh, ou ce que les personnes euh, âgées disaient à cette époque-là, ils croyaient beaucoup, beaucoup en Bretagne, mais maintenant, à, à tout ce qui est euh, l'après-vie, euh, voilà, est, ça reste encore quand même tout ça, au fond. Il y a raison, Léon Denis, hein, quand il dit ça. C'est
2: exactement ce qu'il dit, quoi, c'est-à-dire ah, oui. que il y a, y a, y a le, le, comment dire, le christianisme qui est venu, mais oui, est ça. A pas, le celtisme n'a pas disparu.
0: Non, il, est non, il, non, il est non, toujours non, resté
2: euh, Il est toujours resté là. Ben, C'est ça. Et après, ben, tu avais les, les dolmens, les menhirs, les alignements de Karnak, hein, les ossuaires ouais.
0: il y a, y, a, y a plein de, de, de choses qui Il sont, en parle de ça, les alignements, restés, hein. tout ça. Pardon Il en parle aussi de ça, des alignements, des choses comme ça.
3: Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui va toujours un peu…
2: Oui, il en parle un peu. Mais je pense que là, justement, c'est là où, euh, comment dire, il, le, il en parlait avec les informations qu'il avait à l'époque. À ah, l'époque, oui. oui, bien sûr. Et euh, bien quand j'avais fait cette conférence sur le celtisme, en, en, en me limitant aux informations de Léon Denis, il y a une personne qui m'avait fait une remarque en me disant « Mais vous savez, euh, on a découvert euh, depuis Léon, depuis 1927, on a découvert beaucoup beaucoup de choses hein, sur. Euh,
0: mais justement, c'est ce de, que de je me
2: De ces alignements. Oui, euh, oui. oui j'ai déjà entendu pas mal d'émissions aussi là-dessus, mais bon après. Ah. Euh... Ouais. Donc il faudrait il faudrait ah. quelque part réviser un peu le livre de Léon Denis, ah, ça serait bien. Avec, oui. avec les connaissances celtiques Des... actuelles. Oui, oui. Sur cet ouais. aspect-là, tu vois. Oui, ah, oui, sur oui. l'aspect de la réincarnation, du monothéisme, ça, de ça, la dualité, etc. Euh, je ne pense pas que quelqu'un ait fait mieux que Léo Denis pour l'instant.
0: Mmh, mais par contre, ce, qu y a, ce que tu disais, oui, si on peut avoir des, des informations sur euh, la mise à. Enfin, ce qu'il qu y a maintenant, ce qu'on a découvert, ce serait bien. Les aliments et tout ce qui est géobiologie. Ça me fait penser à faut... un bouquin,
3: euh, voilà. Michael, qui le gars était oui. venu, le colonel Claude Mouni. Ah, il oui, fait, il a beaucoup travaillé sur ces genres de, de travaux. Les, étoiles euh, oui. oui, les oui. coordonnées des pyramides, etc. Toi, ah ça c'est vrai, oui. Ah, ça oui, ça oui, c'était oui, bien, oui. c'est vraiment. C bien, moi moi. j'ai ai bien aimé ces, émissions oui c'est un militaire, oui. toi, qu'il a écrit. Il s'est beaucoup penché sur ces sujets-là. Oui vois, oui. Donc, euh, mmh.
2: ouais. Alors donc c'est c'est toutes ces choses qui ont qui sont venues après Léon Denis évidemment. Euh, là on a un travail à faire. Et je ne me suis pas encore lancé dans ce travail-là. Hein, euh, ah mais ça serait bien, faire, hein.
0: ça serait super de faire ça vraiment. Euh... On trouverait peut-être encore d'autres points oui.
2: de, de synergie, de ressemblance. Et bah de... oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Justement, oui. Qui vont dans le sens de, de, de ce que Léon Denis a, oui. a, a inauguré avec les informations. Ah, ça très bien. Ouais, de de l'époque,
3: ouais, oui. Mmh.
0: oui. Oui, oui.
2: Alors, il parle aussi du, du mouvement pan-celtique, la, la Bretagne, bon, il, hein, on parle aussi de, chez nous de l'Alsace et des velléités d'indépendance et tout. Non, c'est euh, là où, 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 comment dire, euh, Léon Denis dit non, ce n'est pas des questions d'indépendance, de, 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 euh, mais c'est de, de, de garder justement des, une diversité des traditions. Quoi. Hein oui, c'est ça, les traditions. chercher… Euh, tout ce qui est de plus noble et de plus grand dans ces traditions quoi pour éviter comme on disait tout à l'heure euh, le, le, le la monoculture quoi qui serait quand même quelque chose de, de, de ennuyeux, quoi hein. la richesse euh, elle est dans la différence hein, dans la diversité c est, c est ça ah bah oui, la je suis bien d'accord ça c'est
0: sûr Sinon, on s'ennuierait, ouais, hein, ça J'ai mais...
3: entendu parler, je ne sais pas si c'est mon épouse qui m'a lu un article. Apparemment, le dialecte alsacien, ça serait encore le, le, la, la, le, comment dirait, le dialecte le plus parlé par rapport à d'autres euh, langues, ou plus ou moins langues euh, régionales, apparemment. Ah, peut-être,
2: oui. Ouais. 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 Bon, le breton, il Il, bah, il a
3: diminué, il, il, il a quand même perdu par rapport à un certain temps. Je me souviens, quand j'étais jeune, il euh, y avait un voisin qui, qui était breton, tu vois, et à l'époque, c'était encore bien utilisé, hein, même en, en, en comment dirais-je, à l'université, donc on l'étudiait, enfin, on l'étudie peut-être encore maintenant dans les certaines universités, mais voilà, maintenant, il se paraît plus au même niveau par exemple, que, que l'Alsacien, tu vois, au niveau pratique, vrai. tu vois, mmh. Mmh. mais bon, ça a vérifier, quoi
0: alors il y a un message de Fatma qui est intéressant sur le chat aussi si ouais. vous voulez le lire alors, je ne sais pas, Bravo. Caro ou Charles enfin, Caro. Qui, qui est connecté, je ne sais pas ici oui. si, si, je le vois ah tu le vois Charles, vas-y alors si tu veux alors il y en a plusieurs, c'est le dernier hein, dont tu je... parles oui.
2: oui voilà donc euh, Fatma nous dit je pense alors, mais je suis plus spiritualiste aujourd'hui que religieuse il y a ah. une montagne chez moi en Turquie où il y a des sculptures de têtes avec des coiffes celtes et dans ma religion de base, qui n'est pas l'islam, la réincarnation existe aussi et la philosophie est très proche du bouddhisme. Et j'ai appris hier que mes ancêtres remerciaient les arbres pour tout ce qu'ils nous ont donné et ce qu'ils nous donneront, le feu pour cuisiner ou se réchauffer avant ouais. de le couper. Ben, là, je pense que Fatma, elle touche vraiment un point. Ah là, oui, euh, oui. Hum
0: c'est vraiment Et, dans, dans la discussion. Enfin, voilà, Fatma, merci. Hein. Vraiment, ah euh, oui, merci, la ligne Fatma.
2: De... C'est là où on voit les vestiges. Effectivement, l'origine des Celtes, c'est euh, l'Europe le, centrale, c'est la Turquie. Hein. Ah oui, Et oui. Les, les, les Celtes... J'ai acheté un livre à... Euh, dimanche là à Stonehenge, qui okay, est en anglais, hein, sur justement oui, les Celtes, bien sûr. Oui. avec une prof d'université qui écrit vraiment euh, un livre qui a été écrit en 2021 ou quelque chose comme ça, tu vois, tu as vraiment les dernières informations et c'est là où j'ai vu justement la carte qui montre euh, l'origine des Celtes. Ben, je ne sais pas quelle est la région d'origine de Fatma, mais ça le montre en Turquie. Hein. Euh, et effectivement, donc, euh, on doit aussi encore y trouver des vestiges. Alors, la, Tur la Turquie, archéologiquement, c'est d'une richesse absolument incroyable. Ah, oui. Donc Il y a les celtes. Alors Les celtes, c'était quand même deux, trois mille ans avant Jésus-Christ. C'est très vieux. Ils étaient d'ailleurs... Léon Denis dit que les celtes étaient les, les premiers monothéistes. Ils étaient monothéistes avant les, les Juifs, avant Moïse. C'est assez remarquable. Euh, et donc, euh, cette, la, 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 être proche de la nature, remercier les arbres, tout ce que la nature nous donne et, et qui nous sert au jour le jour. C'est vraiment… Tu vois, tu on, vois on moi on les arbres une, une celtique, Et le celtisme, Alors bon, on peut dire qu'ils avaient un culte, c'était une espèce de religion, mais c'était plus une philosophie. Hein, donc, euh, quand Fatma dit « je suis plus spiritualiste aujourd'hui que religieuse », eh bien, Fatma, moi, je suis pareil. Hein. Aujourd'hui, je suis oh. beaucoup plus spiritualiste que religieuse. Je, je, à la limite, je suis beaucoup plus chrétien maintenant que je suis spirite euh, que lorsque j'étais jeune, quand j'étais catholique. Hein? Je ne comprenais pas grand-chose euh, à, à, à tout ce qu'on me racontait. Par contre, là, je comprends. Je sais très bien qui était Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, euh, euh, et, et toutes les valeurs euh, qu'il défendait, etc. Quoi, hein? Donc,
0: euh... ah, elle a écrit d'où elle vient alors... Euh...
2: Ah. Le mot Nemrut, voilà. D'accord. Alors, je vais regarder, hein, je vais regarder dans ce livre que j'ai en anglais et si, 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 on, si on retrouve. Mais forcément, pour avancer dans ces recherches, ça va de pair avec les recherches archéologiques. Oui, c'est ça. Mais oui. la Turquie, je disais, donc, il y avait des Celtes, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'était un peu un croisement. Hein. Oui, oui. Euh, il y, y avait beaucoup d'autres oui. philosophies, d'autres peuplades. Il y avait... Hein, oui. euh, J'ai même entendu récemment qu'en euh, en Turquie, ils auraient retrouvé euh, des écrits qui sont encore plus anciens que les Védas. Ah, oui. Mais il paraît que c'est tout récent. Hein, donc... Euh... Voilà. c'est une terre privilégiée d'un point de vue archéologique et, et c'est vrai que j'ai travaillé pendant, pendant mes deux, trois dernières années de, mon dernier projet en fait il était en Turquie mais c'est incroyable, hein, dans, dans, dans chaque ville, dans chaque village on trouve des vestiges alors ils ne sont ah. pas toujours en bon état parce qu'à cause des séismes et tout évidemment au long des millénaires euh, j'étais entre autres à Éphèse quoi, hein, euh, à côté de Izmir et et c'est vraiment magnifique quoi. La maison de Marie entre autres. Hein. donc on voit le, le mélange hein, de, de des Grecs, des Romains, les, les, les chrétiens qui sont arrivés après. et ensuite bien sûr le l'islam, le, les Grecs hein, qui enfin c'est une civilisation d'une richesse incroyable. Et pour parler de, de pourquoi tu demandais aussi pourquoi Léon Denis a écrit ce livre sur le génie oui. scientifique. Donc, euh, il nous écrit « Quand sous l'inspiration de mon guide, j'explore les couches profondes de ma mémoire pour reconstituer l'enchaînement de mes vies passées, si je remonte aux origines, j'y retrouve non sans émotion les traces de mes trois premières existences vécues sur la planète Terre dans l'ouest de la Gaule indépendante.
0: Ah bah c'est oui, je comprends. Dans ce là <rire> forcément, quoi. Ben oui.
2: Ces trois premières incarnations sur la Terre, c'était chez les Celtes. Donc ça vibrait déjà en lui, et, et il va plus loin dans cette analyse, il dit, c'est grâce à ça que dans cette vie j'ai eu cette mission, que j'ai pu faire cette mission, ça m'a énormément aidé, quoi. Mmh. Et donc le couronnement, bah, c'est... Mais euh, en fait, Charles, attends,
0: parce que lui, il dit ça Léon Denis, mais, mais Kardec, il était bien druide avant, c'est ça, non Je ne dis pas de bêtises. Ouais, Kardec était druide, oui. Ouais, donc non, même les deux, ça. finalement, eux deux, ils étaient vraiment euh, dans, dans, là-dedans, quoi. Certes.
2: Bon. Ouais, Oui, Kardec était druide, mais Léon Denis, c'était ses premières incarnations, soit euh, Oui, 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 il oui, oui. C'était un esprit encore, euh, comment dire... Euh, euh, primaire, quoi, oui, évoluer. Oui, oui. Hein, à l'époque, mm. il n'avait pas certainement le, comment dire, l'évolution qui lui permettait d'être euh, par, la, par euh, la désignation au mérite euh, qui existe oui, oui. là-bas d'être euh, élu druide hein, par la
0: population. Oh. Oh, oui. Non, c'est vraiment intéressant. Moi, ça me, ça me, ça me dirait bien d'avoir un, un livre justement. Enfin, Léon Denis de lire celui-là. Mais comme tu dis, avec euh, c'est ce qu'on a trouvé après, ce serait vraiment euh, hyper intéressant. Oh, oui, hein. Un complément comme ça, euh, c'est sûr. Mais euh, en tout cas, celui-ci, ça, ouais, ça donne envie de le lire aussi, quoi.
2: Et donc, il, il raconte un peu plus hein, de. Oui. de... De ces, et qui garde l'empreinte profonde, hein, et qui, alors qu'il était encore un esprit fougueux et ardent à l'époque. Hein. Et, et donc il disait « J'aimais à pénétrer dans les cercles de pierre les cromlechs où l'on évoquait les esprits des défunts. J'écoutais avec avidité les leçons du druide, euh, nous entretenant des luttes de l'âme dans Abred pour conquérir la science et la sagesse et sa plénitude de vie dans Gwynfied » en possession de la vertu, du génie et de l'amour. Sur l'indication du maître, je m'appliquais à apprendre et à réciter les innombrables vers qui constituaient l'enseignement sacré. Voilà. Par ces exercices répétés, j'arrivais à donner à ma mémoire la souplesse et l'étendue qui en firent le précieux instrument d'étude et de travail qui m'a suivi dans toutes mes existences ultérieures. Ça, c'est... Alors, il, il le dit, hein, c'était avec l'assistance de son guide qu'il arrivait à remonter aussi loin dans ses vies Bien passées, sûr, mais Léon Denis, il y arrivait. Quoi. Après, quand il parle de la forêt de... De Brocéliande. De Brocéliande. « mmh. Où oui. sont ces voûtes de verdure que les rayons du soleil perçaient à grand peine pour aller se jouer sur les mousses et les fougères hein ?» euh, Donc il comment dire, les bûcherons, l'exploitation de l'homme était déjà passée par là. Il en reste encore un bout de la forêt de Brocéliande, mais il est tout petit, quoi. Bah, par à rapport à ce qu'il était avant. Était toute la Bretagne qui était oui, couverte par... Ce ça, ce oui, c'est ça, c'est ce qu'il
0: explique. Oui, c'était immense, immense, hein, vraiment, c'est ça, quoi. Voilà. Mmh.
2: Oui, oui. Et, et il se lamente en disant, « Lorsque la terre aura perdu sa parure, sera devenue chauve et nue. Lorsque les eaux pluviales rouleront en torrents dévastateurs, où donc l'homme tournera-t-il ses regards pour jouir du spectacle
0: de l'université Ah bah c'est sûr, puis où il trouvera de l'oxygène aussi déjà bah oui. euh, bah, Un article que j'avais lu
3: article. il n'y a pas tellement longtemps, il, il disait qu'il y avait à peu près entre 9000 et 11000 hectares euh, maintenant en enfin la, la forêt là-bas. Alors je ne sais pas.
2: Ah bah, voilà, oui. donc il a, il a un chapitre, le chapitre 4, hein, il parle de la Bretagne, et le chapitre 5 en fait il parle de l'Auvergne. Le puits de Dôme, enfin, les, les druides, en fait, ils, ils, ils montaient, hein, c'est euh, monter sur la montagne, c'est monter vers le ciel, quoi. Hein. Oui,
3: aussi, bah ouais. Ouais, ouais.
2: Voilà, c'était euh, euh, le temple naturel du dieu Teutates hein, ou l'esprit protecteur qui symbolise la force et la bravoure des arvernes. Voilà. Il parle du Mont d'Or, du Cantal, euh, le lac Pavin enfin, c'est. Et, et tout ça, en fait, il, il, est allé, il est allé le visiter. Il a fait des randonnées là-bas pour les connaître.
0: Hein. Oui, voilà. il était vraiment là-bas pour bien comprendre et puis ressentir les énergies, sûrement, bah pour écrire ça, forcément, ce livre-là. Ouais, là, un... là, ça,
3: tu... ça a dû bien lui parler, en tout cas. <rire> c'est sûr quand mm. il voyageait comme ça. Hein.
2: Voilà. Et, et c'est vrai que, euh, comment dire, si on veut vraiment faire un tourisme euh, celtique... Euh, euh, en, en Auvergne, il y a de quoi faire. Hein. En Bretagne, en oui, Auvergne. Oui. oui. Mais c'est en fait ce qu'il a fait. Quoi.
0: Oui. Ah, il y a. Excuse-moi, parce que je regarde le chat en même temps, hein, parce que sinon, poursuivre, hein, parce qu'il y a, a Fatma qui écrit. Euh... So... Pardon. Euh, je te laisse lire, Charles, parce que là, ça va trop vite avec ma synthèse vocale. Là, c'est compliqué. C'est au Alors, sommet là... de cette montagne. C'est au
2: sommet de cette grande montagne, donc le mont Nemrut. Hein. Et il y, il y a aussi Gobelitep Go c'est là que la sédentarisation avait commencé. Izmir, très riche en temples, vu que c'était la Grèce antique, c'est ça. Voilà. Ah oui. Je n'ai pas lu le livre. Hein,
3: c'est vrai qu'en plus, le, le turc, c'est une langue comme, mais qui n'est pas simple, hein, c'est beaucoup de consonnes. Ah, okay. On pourra le confirmer. Euh, c'est
2: ah oui, ouais, pas évident. Mont... C'est plutôt côté de la Cappadoce, c'est un tout petit peu plus à l'ouest. D'accord. Là où il y avait
0: les Galates, que hein, le, mm. le Paul a visité. Il a visité, oui, voilà. Le livre de Léon Denis, voilà, on disait hein, la Bretagne, l'Auvergne. La... Euh... Bah, enfin, c'est assez complet, quoi. Il fait quand même, ce mont, euh, il fait quand même 2000.
2: 2200 mètres d'altitude. Hein, ah, ah oui, d'accord, quand même. C'est des montagnes assez euh, élevées. Mmh. Et ce qui, ce qui, moi, ce que je trouve intéressant dans, dans ce livre du, du, de Lyon-Denis, c'est que quand on parle de celtisme, hein, on, peut, on parle, en fait, euh, on fait résonner des fibres, comme on est en train de le voir, turques. Hein, on mmh. fait résonner des fibres irlandaises. Ouais. Euh, écossaise galloise espagnole hein, c'est le, le au niveau du spiritisme on a encore un peu de mal pour que la philosophie euh, aille un peu partout notamment dans, dans, dans ces cultures un peu différentes mais le celtisme lui il y était déjà et, et ouais. autant euh, Léon Denis dit qu'il retrouvait ses vibrations de ses premières existences là, il, y a, il y a deux millénaires hein, euh, autant, ben c'est sûr que, en, 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 en parlant un peu de cet idéal celtique et, et, et notamment de cette philosophie des druides, hein, avec la médiumnité, la réincarnation, le monothéisme, etc., ben ce sera forcément, ça aidera forcément à faire résonner des fibres dans beaucoup de cultures différentes aujourd'hui euh, où le spiritisme est encore relativement peu connu. Hein. Un des avantages de ce livre de, de Léon Denis, c'est justement ça.
0: Voilà. Puis à l'époque, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient à ça, en fin de compte, parce que Léon Denis, il a sûrement fait découvrir à plein de gens de l'époque euh, ce que c'est que le celtisme et tout ça. ça non, je pense que...
2: Ah bah oui, oui, forcément. À l'époque, c'était très très peu... Euh... On parlait pas de tout ça. Tout... Il y avait des historiens, on trouvait dans les oui. livres et tout. Mais... Oui, c'est ça. Ouais. Oui,
0: voilà, oui. Le mouvement
2: pan-celtique mmh. en était encore à son début. Hein, oui,
0: oui. Début. Alors que maintenant, il y a plein, plein, plein de gens euh, qui parlent beaucoup de ce sujet-là, qui aiment, euh, voilà, qui connaissent bien.
2: Oui,
3: qui ouais, aiment bien, ouais.
0: mmh.
3: C'est assez difficile à faire. Il faut faire du tri aussi. Alors, mais c'est
0: vrai que c'est pas simple. Ah oui. Pas simple. Oui, oui. Voilà. Donc la, la musique celt aussi, c'est bien. Moi j'aime bien.
3: Ah, ouais. bah, bah, faut pas m'en parler.
0: Hein. Ah oui, <rire> les... j'aime bien ça. Ah ça. oui, toi aussi. La celtique, ah, là, de l'Orient. Oui, voilà. c'est ça. Voilà, exactement. Ah, ça, et c'est vrai que
2: c'est une musique aussi qui résonne. Hein, que oui. On, oui, oui. On, on, hein, on parlait de l'art tout à l'heure. L'art celtique. Les, les vibrations, euh, oui. et, et, on, on les sent. Euh, ça oui, oui, bien d'écouter cette musique-là. Bah, en, hein. en,
3: en écoutant une fois une, une, sur un dialogue avec un musicien euh, kabyle en, en Algérie, tu retrouves effectivement de, euh, un petit peu comme la musique celtique. Hein, il, il a bien précisé un petit peu sa base de, 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 de musique celtique. Donc, euh, tu vois, euh, kabyle, quoi. Je pense parce que c'est différent encore. Hein, hein.
0: Eh bien voilà, je sais pas si on a fait le tour euh, par rapport ouais. à, ce, bah, je pense à ce livre-là celtic Niseltic, je on... pense. Ouais, à, à, par Léon par livre. livre, je sais pas, qu'est-ce qu'on voilà, bah, pense. Ouais, après...
2: et, et donc bah c'est en 1800, euh... Oups, Attends, attendez que je vais retrouver la date. Euh, donc où bah il est mort à Tours en fait quoi, il, il, a, il a il a il a eu une espèce de pneumonie puis. Oui, en 1927 oui. oui. C'est ça qui a fait que voilà c'était son retour euh, dans le monde spirituel euh, après une vie bien remplie après nous avoir oui. laissé le 12 avril voilà ah, d'accord euh, donc c'est bah, ça fait 96 ans ça va bientôt faire un siècle donc il est mais
0: jusqu'au dernier moment vraiment il a retouché à son livre il a vérifié il a, vérifié, euh, il, a enfin, il était vraiment jusqu'au bout à fond ouais, et puis, là c'est Claire Beaumard qui le raconte, C'est ouais, ce, hein ce
3: que je voulais aborder, euh, Gaumart, traîner, justement. C'est ce que je voulais aborder, Claire Beaumard,
2: On pas Oui, c'est ça.
0: Oui, oui, oui. Mmh. Oui, oui. Et donc, euh, 81 ans, voilà. Ah bah. mais ça va. C'est bien, c'est très bien. Ouais. Enfin, il a fait beaucoup de donc choses, en tout cas. Il avait nommé
2: Gaston Luce comme son légataire universel. Donc, oui, on en avait, on parlé, en avait parlé à l'époque quand où. on
3: avait parlé de... De son livre.
2: Et il a légué euh, le, les droits d'auteur de ses livres euh, à, à la librairie donc, de Jean Meyer oui. en disant que euh, le jour où il n'y aura plus cette librairie, ils seront du domaine public euh, à condition qu'on euh, qu n'utilise que les dernières euh, révisions. Ah, les sont...
0: éditions, oui. oui, oui voilà. les dernières ce révisions, qui est, ouais. est d'ailleurs tout à fait enfin, en phase avec les...
2: Euh, les dro le droit moral des auteurs. Quoi, oui, c'est hein, ça. Euh, la Convention
0: de Berne. Oui, oui. Voilà. On peut dire
3: aussi, on peut dire pour les auditeurs aussi, qu'ils est intéressant à lire, la biographie donc, euh, de Léon Denis avec euh, Gaston Luce. Hein. Ça, ça oui, c'est oui. important. Hein. C'est ah. un beau bouquin, hein, je trouve. Hein. Donc,
2: Il y en a deux. Hein. Il y a celle de Gaston ah, oui. Luce et oui. celle de Claire Beaumard.
3: Oui, oui c'est ça. Hein. Léon, intime, euh, Léon Denis intime oui, oui. Léon de, Denis, de Claire hein. Beaumard et puis euh, Gaston Luce... Euh, la biographie de, de Léon Denis. Hein. Ces deux bouquins importants. Voilà.
0: voilà. Oui.
2: Et donc, ben, par rapport à ces livres-là, ben on, on continue quand même à faire des recherches, hein, notamment son période maçonnique, hein, que dans les dans ces deux biographies parlent assez peu. Euh, là, par contre, donc euh, il y a euh, Léon Denis et la maçonnerie. Donc c'est un livre qui a été publié en portugais par euh, un chercheur qui était, un brésilien qui était vraiment euh, passionné par Léon Denis qui s'appelait mmh. Eduardo Carvalho Monteiro. C'est un livre qu'on n'a pas encore traduit euh, en français, hein, Léon Denis et la maçonnerie. Et il a fait un deuxième livre qui s'appelle Dossier Léon Denis. C'est quand, euh, en 2004, hein, j'ai pu aller avec ce chercheur, euh, on était allé à Tours hein, pour euh, chercher des documents. Et donc euh, tout ce qu'on a trouvé comme document, il l'a publié dans cet autre livre qui s'appelle Dossier Léon Denis. Et malheureusement, il est mort euh, l'année d'après, en 2005. Voilà. Sinon, ben Léon Denis, c'est vraiment. Alors, il est il est relativement peu connu en France, mais au Brésil, euh, ses livres se sont vendus à
0: plusieurs millions d'exemplaires. Ah oui. je ah, je pensais pas. C'est tu vois, parce que on parle tout le temps de Kardec, hein. mais je pensais pas que Léon Denis était connu aussi comme ça au, au Brésil, oui, autant que connu. Difficile.
2: Il y a, il y a la Fédération Brésilienne, elle seule, a publié plus d'un million d'exemplaires. Il y a un centre Spirit Léon Denis à, à Rio de Janeiro qui a une librairie aussi, hein. ah oui, une maison d'édition. Donc, ils, ils ont édité tous les livres de Léon Denis et sur Léon Denis. Euh, ah oui. En espagnol, on a tous les livres pratiquement qui sont, qui sont traduits. Hein. Léon Denis a été traduit en, en, en vietnamien, hein, à l'époque de l'Indochine, ah oui. en 1928, ouais. hein, il y a eu des, des mmh. traductions. Il existe des traductions, euh, donc, ben, celle de Jeanne d'Arc, qu'on a déjà vue en anglais, par Conan Doyle. Oui. Il y a aussi une traduction qui a été faite de Après la mort euh, en allemand, hein, donc ça c'était en 1901. Et une autre traduction qui a été faite plus récemment en suédois par un, un vieux monsieur qui, pareil, était euh, désespéré sur le point de se suicider, puis qui a lu « Après la mort », et ça lui a tellement plu que ça lui a, hop, ça lui a redonné de l'énergie. Enfin, c'est bien ça. Ah, voilà. Et euh, donc, il a, il a, il a traduit euh, le « Eftardoden hein, après
0: la mort en, en suédois. D'accord. Et d'ailleurs, toi, euh... Charles, ton centre, c'est le Centre Léon-Denis c'est ça, ça Voilà, il y a un centre Léon ouais, ton Denis. centre, oui. Ouais, La oui. semaine dernière,
2: j'ai donné une conférence au centre Léon Denis de, de Madrid, en Espagne. Mais oui, oui. Hein euh, enfin, voilà, il a, il... Léon Denis est vraiment... Alors, les Argentins, j'ai vu des, des Léon Denis en Argentine ou les Argentins qui me disent euh, « On apprécie autant, sinon plus, Léon Denis que chez Xavier en Argentine. » Ah oui, quand même. <rire> ah, ah oui, d'accord. C'est là, on peut n'y <rire> a, a qu'en France où malheureusement... Euh, on a un joyau, quelque chose de, de quoi on pourrait être fier. Et, et mais bah pourquoi voilà. Tu l'expliques comment est toi? Son pays, malheureusement. Mais tu
0: l'expliques comment qu'en France, Léon Denis ne soit pas très très connu
2: ah, Il l'était à l'époque, hein? euh, mais bon, je te dis, depuis l'entre-deux-guerres, hein, donc Léon Denis... Euh, de et puis Flammarion, ils ont quand même euh, maintenu le spiritisme, euh, fait qu'il soit relativement connu oui. jusqu'aux années 1920. D'accord. Après les années 1920, donc il y a 1930, il y a eu la guerre, et ensuite après la guerre, il y a eu les, la modernité, révolution industrielle, euh, les gens qui se sont éloignés du spiritualisme, etc., hein, mmh. qui, sont, qui sont plutôt tombés dans le matérialisme, euh, la technologie, etc. Euh, donc, c'est tous ces facteurs-là qui expliquent que euh, les Français se sont détournés non seulement de Léon Denis, mais aussi de Kardec, de tout ce qui est ah oui, tout ce qui voilà oui mmh. c'est que maintenant que les gens tout doucement commencent à y revenir. Mais bah, tant mieux, hein. c'est bien. Que les gens redécouvrent... Euh, les, les joyaux, enfin la beauté c'est un peu de, de ce qu'on est en train de faire ici maintenant depuis quelques semaines oui. de, de, de cette littérature qui, qui fait énormément de bien hein bah, j'ai d'ailleurs
3: un, un coucou d'une du, de nos comment dirais-je de, 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 de la radio euh, comment dirais-je elle, elle m'a appelé, c'est Yélise tu vois Yélise qui ah voyage oui. beaucoup qui voyage beaucoup ah, euh, oui, bien, en, ça. Dans, 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 dans toute la France alors elle l'écoute les, 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 podcasts. Et puis, elle, a, elle connaissait pas, euh, Léon Denis. Et puis, ce qui l'a beaucoup, euh, comment dirais-je, intéressé, un peu retourné un petit peu dans, 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 dans ses esprits, dans, dans ses réflexions. C'est quand elle a lu le « Après la mort », justement, que tu n'as ah, oui. parler avant. Ah, ça, bah a été son... ça a été son cas pour elle, tu vois.
0: D'accord. Euh, ah bah ça voilà. fait plaisir, Alors, en tout cas.
3: Je lui ai envoyé quelques podcasts <rire> d'autres, de... ben, tu sais, là, des, des nuits de, 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 des, des médiums, là, tu sais, de, avec... Ah oui, oui, C'est génial, tu as eu raison. Et puis là, je vais lui envoyer pareil, comme j'ai parlé au début, enfin, hors antenne, sur Jeanne d'Arc, tu vois, comme ça, pour le mettre dans sa voiture et puis l'écouter aussi. Tu vois. Oui, c'est bien. Bah, puis, mmh. bah, oui, je vais lui préparer aussi des, des packages tu vois, comme qu'elle pourra écouter parce qu'elle passe des heures entières euh, sur la route. Tu vois, bah, oui, justement, c'est ça. Voilà, voilà.
0: oui, oui. Donc, elle, elle vous
3: salue. Tout, bah, gros tout bisous monde, aussi. A... D'ailleurs, il faudrait bah, que je leur donne voilà.
0: des nouvelles parce que ça fait longtemps qu'on mmh. qu n'en a pas pris. Bah, je l'ai eu il y a
3: donc... pff, une, une semaine, ouais, peut-être mmh. un, un peu plus. Bah, c'est bien J'étais surpris d'ailleurs parce que c'est vrai, la dernière fois... Il y avait quand même pas mal de plusieurs mois, je hein, ne l'avais pas entendu. Ouais, oui, je comprends. Dis, voilà, non, mais c'est
0: bien, c'est bien. bien tant mieux, c'est important oui. d'être en contact. Non, mais surtout, ça. tu vois, vis-à-vis -vis de la
3: radio, tu vois, c'est ça qui. Mm -hmm. Puis il y a, a d'autres trucs que je te parlerai aussi euh, en privé après. Mais donc, tu vois, voilà. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bah, coucou Yélise, là, quand tu écouteras le podcast, sache que, voilà, c'est euh, bien. <rire> tu écoutes de <Merci>. Denis, là, <rire> c'est bien. <rire>
2: J'en profite pour repasser un petit message à Fatma hein, qui, qui, qui oui. continue à nous, à nous écrire sur bah, oui. en disant mmh. que c'était effectivement là où il y a eu le tremblement de terre. Euh, Léon Denis a été aussi traduit en turc. Ah oui. ben bah voilà. Donc, tu on, vois, a, ça, on a trois bien. livres de, de Léon Denis traduits en turc. Hein. Alors, je, ah. je suis incapable de lire les titres. Hein. Ruhun Gushleri, Kader Sorunu et Gershek Varlek retour voilà c'est euh, en cherchant sur internet on les trouve euh, je peux je peux même vous donner tiens bah, je vais mettre alors attendez je vais essayer je vais quand même essayer le lien pour voir s'il marche toujours euh, le lien vous pouvez les trouver ah ouais ça marche toujours voilà donc je vais mettre le, le, le lien sur le sur le chat
0: oui, voilà. oui, bah,
2: oui d'accord Hmm. Voilà, c'est là où vous trouverez... Que, alors, je ne suis, je suis pas capable de vérifier la qualité de la traduction, mais... Euh, non, mais elle existe, les, quoi, livre de Léon Denis existe hmm, en Turc. C'est bien, voilà. ça.
3: Ah, oui, d'accord, OK.
2: Bon. Donc, c'est ce que je disais, quoi. C est, c est une, une, ce sont des écrits qui sont beaux, qui, qui sont... Ça se lit bien. C'est un langage qui, bien qu'il a un siècle, est quand même... Beaucoup plus proche de nous que le langage d'il y a 150 ans qui était celui de Kardec, qui, qui en plus oui. était beaucoup plus euh, directif, rationnel. Léon Denis, c'est plus romancé. Il, il, y a, il y a des ben, C'est ce plu à la Ayéliste, toi, les descriptions de la nature, etc. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Euh, les descriptions de la nature, oh. les trucs intemporels qu'il met. Oh. C'est une littérature qui est très très belle. Quoi. La seule chose chez Léon Denis, il y a, il y a, quand il cite les, 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 les expériences scientifiques, Hein, ou les notions de science de son époque là c'est sûr ça a un peu vieilli hein, ouais, c'est normal, normal mais sinon pour le reste, pour tout ce qui est philosophique c'est resté très très beau très très pur et très oui. très reste. mais justement
0: excuse-moi Charles, tu en avais parlé mais très brièvement la dernière fois, qu'est-ce qui a vieilli de manière scientifique, enfin, est-ce qu'on peut donner des exemples par rapport à maintenant oui. voilà.
2: mais par exemple euh, euh, c'est William Crookes hein, qui à la fin du 19 e siècle il a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le tube cathodique, le tube de Crookes. C'est ça. Donc, c'est les électrons qui circulent dans le vide, émis par une cathode et par une anode, ou c'est l'inverse. corrigez moi Daniel, si je raconte...
3: C'est de l'anode vers la cathode. De vers la
2: vois du moins vers le plus. Et donc... Euh, là, il ils avait ils avaient émis l'hypothèse de l'état radiant de la matière. Et donc, Léon Denis a dit, ça y est, maintenant, on a trouvé l'état radio de la matière. Quand on fait le vide, euh, c'est tellement que qu'on touche le Père Esprit. Tu vois et en mmh. fait, non, c'est le Père Esprit, il est encore loin de tout ça. Hein, l'état radio de la matière a été remplacé aujourd'hui. On parle de radioactivité, de physique. Ah de oui, c'est ça. Donc, c'est euh, sûr, mmh. quand tu lis « état radio de la matière », faut te remettre dans la science d'il y a 100 ans qui a oui,
0: évolué ça. depuis, tu vois. D'accord, oui, c'est La science ça, a exemple.
2: évolué, mais la philosophie spirituelle, euh, voilà, la réincarnation, la, la morale qui en découle, oui,
0: ça, n'a pas La changé, médiumnité,
2: euh, ça n'a pas changé autant que ça, hein, ça, ça reste. Oui, oui.
0: D'accord.
3: Oui, et puis quand, ben, on, voilà. quand on aborde les problèmes des mesures, c'est pareil, hein, donc ça n'a plus rien à voir avec la précision hein, voilà. par rapport à maintenant, ah, oui. hein,
0: bien sûr. Donc il y a quelque chose, oui, euh, scientifiquement, d'accord. Non, mais c'est intéressant quand voilà. même de savoir quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on a trouvé depuis. Euh, voilà. Alors une
2: toute dernière chose, peut-être s'il nous reste encore euh, une minute. Oui, oui. Euh, en 2004, j'avais dit que j'avais vu Édouard euh, Cavall, oui. c'était le congrès euh, spirit mondial qu'il y a eu à Paris en l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Alain Kardec, hein, où... qui a donné le, le fameux monument qui a été érigé à Lyon hein, en commémoration de là où il est né, eh bien, en 2004, euh, pendant ce congrès, il y avait Divaldo qui était à la table pendant la conférence d'ouverture qui était donnée par euh, Raoul Teixeira. Et Divaldo, il a commencé à écrire euh, mécaniquement sur une feuille. Et donc, il a écrit euh, à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche. Donc, pour, pour pouvoir lire ce qu'il a écrit, il fallait regarder dans un miroir ou alors euh, passer dans un scanner et puis le retourner. Tu vois euh, et en français, alors que Divaldo n'écrit pas en français. Et donc, euh, ce qu'il a écrit, en fait, c'est euh, une reconnaissance à Alan Kardec euh, qui lui a été dictée par l'esprit de Léon Denis. Voilà. Ça illustre que l'esprit de Léon Denis euh, euh, continue, euh, il est toujours là, quoi. Hein, et
0: oui, oui. Il tient de temps en temps ah, est vraiment... dans le mouvement spirituel. Ah oui, toujours là, d'accord. Ah, mais voilà. c'est bien de le savoir, oui. <rire> Bah en tout cas, Charles, vraiment, c'était super intéressant. Merci beaucoup. Oui. Hein. très, très voilà. intéressant. C'est vrai que ça fait Charles. de la lecture. Ça fait de la lecture et des... voilà, c'est bien. Oui. C'est intéressant. C'est de la lecture
2: agréable.
0: Exactement. Et... Beaucoup, beaucoup de bien. Bah oui, mais bah c'est vraiment... Bah merci beaucoup à... pour les auditeurs. Hein. Je pense que ah, oui, oui, oui. S'ils sont toujours sur le chat c'est que ça va, c'est bon. Oui. C'est <rire> oui. très bien. voilà bah, Écoute, Charles, merci encore. Merci, merci Charles.
3: Merci, merci.
0: Et euh, Bien, bah merci à très bientôt. À vous, hein. Merci. À
3: merci. bientôt. Oui, Bonne nuit.
0: Entrez dans Bye. la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus.